0: beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: <lacht> Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Die Geschichte der Popkultur ist voller Haustiere. Lassie, Black Beauty, Kommissar Rex, Garfield, Ostwind, Tierische Helden und Begleiter tummeln sich in vielen Geschichten und in allen Medien. Und praktisch alle meine Haustiere jemals trugen Namen von in der Popkultur berühmt gewordenen Tieren. Diese Folge widmet sich den Haustieren in der Popkultur. Um diese Menagerie im Zaum zu halten, sind gleich zwei Menschen dabei. Die sind alte Bekannte aus Wien. Stanzi Grissler kennt ihr aus den Folgen zum Online-Dating, Trash-TV und Weihnachten. Franziska Meyer-Keber war ebenfalls beim Thema Online-Dating dabei. Sie macht zusammen mit Stanzi regelmäßig Dokus zu Kultur- und Zeitgeistthemen. Zum Thema Haustiere. Unsere Definition in dieser Folge ist alles, was nicht Nutztier ist und im Haus oder anderswo zum Vergnügen gehalten wird, ist Haustier. Und das geht weit über Hamster und Meerschweinchen hinaus. Und jetzt geht's los. Und jetzt läuft's auch schon. Ich würde einfach mal... Einsteigen mit dem ersten Haustier, ich habe natürlich vorher gar nicht gefragt, hattet ihr überhaupt ein erstes Haustier? und Könnt ihr euch daran erinnern? Pff, weiß ich nicht, wer, wer, wer will starten? Franzi.
0: Du, Ja, starte ich gleich mal. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit Tieren aufgewachsen bin und das erste Haustier, das ich mitbekommen habe, weil das war vor mir schon da, ist ein großer Hund und so ein Afghane. Also meine Eltern, die hatten immer ganz gerne Hunde und die mussten auch unter Anführungszeichen immer was gleich gleichschauen. Und deswegen haben sie sich irgendwie so in den 70er Jahren einen Afghanen aus England gecheckt. Also das sind ja diese langhaarigen Windhunde, diese Blonden. Und die haben halt deshalb so gut zu meinen Eltern gepasst, weil der Hund hatte so lange Ohren und lange schwarze Haare an den Ohren und mein Vater hatte halt auch so lange schwarze Haare. Also ob er sich den Hund nach seiner eigenen Optik ausgesucht hat oder umgekehrt, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall war das irgendwie so Markenzeichen, mein Vater mit den langen Haaren, der Hund mit den langen Haaren und meine Mutter auch mit blonden langen Haaren. Ja, also das hat ihnen doch durchaus recht Spaß gemacht, hier so mit diesem Hund in Erscheinung zu treten. Und ich kann mich ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber der Hund, ich glaube, ich habe den als Kind einmal ziemlich in die Ecke und in die Enge getrieben und er hat mich dann auch gebissen in die Wange. Das hat mein Vater dem Hund nicht verziehen, aber mein Vater sagt heute noch, das tut ihm so wahnsinnig leid, dass er dann den Hund so scharf bestraft hat, weil ja eigentlich ich diejenige war, die hier, also sie haben auf mich in dem Moment einfach nicht gut genug aufgepasst und... Ich glaube, ich bin so mit diesem Gehwagel dauernd gegen den Hund gefahren und fand das scheinbar sehr lustig als kleines Kind. Ja,
1: ja Hunde und Kinder ist auch nochmal ein echt eigenes Thema. Das ist äh, nicht so einfach. Aber es ist lustig. Man sagt ja irgendwie immer, dass sich ähm, Hunde und ihre Menschen über die Jahre immer ähnlicher werden. Aber deine Eltern haben das offenbar besprungen. Einfach gleich den Hund gekauft, der aussieht wie sie, oder eine gewisse Ähnlichkeit hat. Ja,
0: ja, und jetzt haben sie auch wieder so einen Zottelhund, also der ist auch wieder blond und langhaarig, aber das ist diesmal kein Windhund, sondern das ist so ein, so ein Briar, der ist auch ein bisschen stärker. Meine Eltern sind mittlerweile auch ein bisschen stärker, also man kann das durchaus sagen, ja, dass sie, dass die Hunde
1: den, den Besitzern vielleicht ähneln. Ja, lustig, Afghanen habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Eine Zeit lang waren die mal recht fancy, so, diese, diese Hunde. Aber es ist tatsächlich eine Rasse, über die ich nicht viel weiß. Weißt du noch, wie er hieß, der Afghan? Ja, Shadi. Shadi.
0: Ja, halt, das ist ja exklusiver Hund, exklusiver Name, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was
1: das für ein Name ist. Ja, zu Hundenamen kann man natürlich, kommen wir, glaube ich, auch nochmal. Diese Tiernamen sind ja sowieso ein Riesenthema, ähm, wie man die nennt. Aber, äh, also dann gibt es ja, wenn du einen Hund vom Züchter hast, gibt es ja immer auch noch den eingetragenen Namen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch überall gleich sein. Ich kann mich noch erinnern, unser allererster Hund, ähm, der im Übrigen nach, den, nach dem Hund von den fünf Freunden ähm, heißt, Timmy, Timmy der Hund, weil meine Mutter, die eine Zeit lang in England gelebt hat, bevor wir auf die Welt kamen, äh, hat ihnen Bleitenbücher mitgebracht, und hat die uns halt vorgelesen. Und Timmy der Hund war so der erste Hund, der nicht alles. Ah, war klar, dass unser erster Hund dann auch so heißen musste, aber den haben wir halt ganz klassisch schon Züchter, wie man das oft so macht, so beim ersten Hund. Ähm, und der, das war ein Haarwurf. Und die, das machen sich Züchter ja immer relativ einfach. Das sieht das einfach nach Alphabet. Der nächste Wurf ist, da ist H dran und dann kriegen die alle einen Haarnamen. Und der hieß, äh, hochoffiziell, das werde ich nie vergessen, wo ich, ich da wurde schon so sagen, jetzt Hansi vom Lämmerwald. Also war dieser Zwinger hieß, war vom Lämmerwald und dann, das, oh Gott, und Hansi war wirklich der bescheuertste Name aus dieser ganzen Haarige, die er vorgelesen hat, aber es ging halt so schnell und ich war erst acht und ich durfte, ich durfte dann aussuchen, dann hat er halt diese haben diese neun, zehn äh, runtergeleiert und der letzte, der hängen blieb, war Hansi. Ich so, äh, Hansi. Es war eh klar, dass der nicht so heißen würde, aber es wurde dann halt eingetragen. Völlig bekloppt. sie? wie war es bei dir? Haustiere, Erste.
2: Naja, ich bin ja gar nicht so auf Hunde. Ich bin eher so die Crazy Cat Lady. Und je, <lacht> je älter ich werde, desto crazier werde ich. Und irgendwann werde ich sicher mit tausend Katzen in einer Wohnung leben. Und es wird eine RTL-2-Doku geben für mich. Aber ich habe die ersten Katzen, die ich hatte, waren zwei. Und ich habe so gebettelt jahrelang. Und dann mit sieben oder acht habe ich dann Gott sei Dank zwei Katzen bekommen. Katharina und Bianca, nach dem Shakespeare-Stück. Und ich weiß gar nicht, wer das ausgesucht hat. Irgendwer in meiner Familie. Und es, ja, da kann, war, kann ich mich erinnern, wie ich geweint habe vor Freude, dass ich endlich zwei oh. Katzen hatte. Ja. Da gibt's auch Fotos, die ich unlängst wieder gesehen habe, wo voller Freude ja und die eine war wirklich die schlimme die Katharina die ist in der Nacht immer raus und irgendwann dann noch mal schwanger heimgekommen und irgendwann ist sie leider wirklich dann verschwunden die andere war die brave schmusige die Bianca genau ja das waren so die ersten Haustiere und äh, danach habe ich eigentlich immer wieder Katzen gehabt
1: ja und ja, habe ich gab's nie echt sehr viel
2: Ihr hattet immer Hunde.
1: Also den ersten Hund haben wir bekommen, da war ich acht, habe ich natürlich auch schon gefühlte Jahrzehnte drum gebettelt. Aber mein Vater war halt wahnsinnig tierverrückt. Wir haben halt einen gar nicht so großen Garten gehabt, aber wir, der, hat, der hat dann zum Beispiel so kleine Hühner angeschafft, so schwarze Zwerghühner waren das, weil er das irgendwie cool fand. hat dann draußen im Garten so einen Stall für die gebaut und so. Und ähm, dann gab es bei uns auch entsprechend immer Eier, aber weil das halt Zwerghühner waren, waren es Zwergeier, kann man gar nicht so viel anfangen hat. Dann kam irgendwie noch eine Ente dazu, die hieß Wulle. <lacht> Frag mich nicht, wieso. Und die hat wiederum natürlich riesige Eier gelegt. Und meine Mutter hat immer so, oh Gott, was mache ich mit diesen Enteneiern? Kannst du eigentlich nur zum Backen verwenden? Also die sind halt riesig. Ähm, also eine schwarz-weiße Hausente. Und ähm, mein Vater hat auch alle Tiere aufgesammelt, die draußen irgendwie verletzt wirkten oder so ich glaube manche manche wären auch ganz gut ohne klar gekommen <lacht> möglicherweise das ist der eine oder andere her dann auch entflogen weil er eigentlich dann doch wieder ganz gesund war aber der hat der der hat auch alles wie gesagt ge gesund gepflegt was irgendwie krank war von Mäusen über Vögeln und so weiter und ähm, dann hatte ich alles mögliche Kanarienvögel mal eine Zeit lang ähm. eine Katze hatten wir auch eine kleine als erstes ähm, die ist aber, ich glaube, da haben meine Eltern den Fehler gemacht, wir haben die zu früh rausgelassen. Weil es natürlich auch in einem Haus schwierig ist, mit kleineren Kindern die Katzen dann so lange drin zu halten, bis die sich da so ein bisschen eingegroovt haben. Und dann ist die relativ schnell leider überfahren worden, obwohl wir hier gar nicht in so einer super belebten Ecke wohnen. Ich glaube, die war einfach noch zu klein. so Also da ist bei uns ist eine Menagerie durchmarschiert, glaube ich. Aber so die ersten, das allererste Haustier, was ich hatte, war tatsächlich ähm, ein Hase, ein ich weiß gar nicht, wie ein Hase oder ein Kaninchen, ein weißes, weißes Häschen. Und das hieß Molly, obwohl es ein Ehr war. Und zwar, weil ich da gerade im jim ähm, knopf -Fieber war. Und da gibt es ja diese Lokomotive, die Emma heißt. Und die bekommt am Ende dieser ganzen Geschichte ja ein, ein, ein Baby, eine Baby-Lokomotive. Und die heißt Molly. Und danach hieß dieser Hase. Das war mir völlig wurscht, dass das geschlechtertechnisch nicht passt. Der Hase kam damit hervorragend zurecht. Ähm, naja, und dann, als dann kam, dann kam irgendwie noch ein Meerschweinchen dazu, man soll die übrigens nicht zusammenhalten, habe ich dann später gelernt. Also, das ist eigentlich Quatsch.
0: Also Hase so als und Meerschweinchen, oder wie?
1: Ja, also weil okay. das sind natürlich keine. man denkt halt, ja, so zwei Kleintiere, die kann man doch super zusammenhalten, aber das ist, die haben sich nichts zu sagen. Das ist, als würdest du einen Gorilla zusammen mit einem Fuchs <lacht> in Käfig stecken oder keine Ahnung. Schlechter Vergleich, aber das soll man eigentlich nicht machen. Das sind keine Artgenossen in dem Sinn. Die brauchen schon Gesellschaft, aber natürlich, ja. Gleich von die Spreche. Freunde. Ja, so also das also lustigerweise, bei mir waren es tatsächlich immer immer Literaturnamen, die ich meinen Tieren gegeben habe, habe ich festgestellt. Die die Katzen hießen, also wir, eine Zeit lang war dann das komplette Dschungelbuch durchbenahmt bei uns. Und auch da haben wir es nicht so genau genommen. Die eine weibliche Katze hieß Balu Es gibt nicht so viele weibliche Charaktere, habe ich festgestellt im Dschungelbuch. Eigentlich gibt es nur die Wolfsmutter, und das Menschenmädchen und das ja, war es dann schon so ziemlich die Schlange K oder der K ist auch ein R. was echt K ist ein R, ja Urarg. hätte ja. ich habe die immer als Frau gelesen naja habe ich habe ich tatsächlich auch hab ich als ich das dann irgendwann nochmal nachgelesen habe ich festgestellt nee, das ist auch ein Typ der K aber meine aber die Schlange und das ist vielleicht war man Schlange auch so fies mit Weiblichkeit manchmal ähm, assoziiert. ja das ist, ja ja. Das ist das. ja sicher
0: aber zum Thema Namen, also wir haben da nicht so kreative Namen gehabt. Wir hatten nämlich auch einmal Kanarienvögel, so ein Pärchen. Und ich verstehe die Namen. Also das Weibchen hat tatsächlich einfach nur weibig heißen. Und, und, und das Männchen äh, Tengi. Ich habe bis heute keine Ahnung, warum Tengi und wem dieser Name eingefallen ist. Ich, ich nehme nicht an, dass das der Verkäufer schon so genannt hat. Aber ja, jetzt ist es ist ganz eigenartig.
1: Ich hatte mal einen Physiklehrer, der hatte, hat sich zwei Kätzchen zugelegt und die hat er Alpha und Beta genannt. Das fand ich auch <lacht> irgendwie lustig. Äh, zum Thema Kindheitserinnerungen. Ähm, was sind denn so Serien, mit denen ihr aufgewachsen seid oder wo ihr gesagt habt, so, das waren so, weil Tierserien gibt's natürlich ohne Ende und das ist natürlich auch klassisch was, wo man als Kind mit einsteigt?
2: Ja, Lassie natürlich. Ja. Flipper, aber das ist ja kein Haustier. Ja, wenn man mehr wohnt, kann man sagen, ne? ja, Wenn man eine Meerjungfrau ist, natürlich. <lacht> Aus der Perspektive, ja. Ansonsten lass mich überlegen, was hatten wir da?
1: Ja, also Lassie, wo du das gerade sagst, ich habe das neulich nachgeguckt, weil das ist ja, wir kennen natürlich noch irgendwie die Originalserie, aber inzwischen gibt es ja tatsächlich eine an hm. Animationsserie, ist ja. völlig an mir vorübergegangen wo ich mal reingeschaut habe, wo ich das ist ja nichts übrig geblieben von
0: der, der Lassie, die ich kannte. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Lassie war für mich einerseits total prägend, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr um wie viel Uhr, aber das hat halt immer am Nachmittag gespielt und wir hatten da so einen glitzekleinen Fernseher schwarz-weiß und ich weiß noch, ich war auch noch sehr klein und ich habe aber mit Lassie die Uhr lesen gelernt, weil ich immer geschaut habe, wann das beginnt. <lacht> Und ähm, lustigerweise erinnere ich mich an diese Tatsache, dass ich immer diese Uhr verfolgt habe, damit ich dann lässig schauen kann mehr als an den Inhalt der Serie. Ich weiß noch, dass es so ein ein Collie war, ja, und dass die damals auch total modern waren und dass es so eine Farm war. Und aber so an die Inhalte muss ich ehrlich sagen, erinnere ich mich. An.
1: Weiß ich auch nicht mehr. Weiß ich aber auch zum Beispiel von Black Beauty, was ich auch toll fand, weiß ich tatsächlich auch nicht mehr groß irgendwie Inhalte. Ähm da kann ich mich tatsächlich auch nicht dran erinnern. Ja, was Wahnsinn, ne? Was was dann auch so Serien an Moden auslösen kann, was im Fall, wenn es um Tiere geht, natürlich auch nicht immer so gut ist. Aber das finde
2: ich interessant als Katzenlady, die ja noch nie einen Hund hatte. Aber das ist für mich immer so eine Beobachtung, dass ich ja, ich finde, man kann Jahrzehnte so nach Hunden einteilen. Also Pudel sind für mich so 50er, 60er Jahre, auch Dackel.
1: Ja. Golden,
2: Golden Retriever ist für mich 2000er oder Ende 90er. Ähm, jetzt sind so diese, jetzt sieht man wieder, finde ich, äh, mehr Dackel. Da haben wieder so Hipster mehr die Dackel, finde ich. Und ähm, das finde ich total spannend eigentlich, ja, diese, ja. diese Moden. An, 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 Hunden, und, ähm, was, ja ah, irgendeiner. Die war auch dazwischen. Die Paris Hilton. Ja. Natürlich. Ja. Ähm, und ich finde das interessant. Und dann natürlich noch, was äh, man auch jetzt macht, ist, dass man halt Hunde quasi rettet. Was weiß ich, aus also Bulgarien oder so, so Straßenhunde. Ja. Ähm, mhm. genau, das, das finde ich ganz spannend, ja, also diese Hundemoden bei Katzen, ich weiß nicht, da gibt's halt die Hauskatze und halt die Katze vom Züchter aber dass man sagt, es gibt jetzt Moden das ist in dem Sinn nicht naja, nee, nee, also gibt ja schon vielleicht. auf
0: Instagram gerade diese, wie heißen die noch gleich, was die, diese großen Katzen die so Wildkatzen ähnlich sind die Coon,
2: ah, die, du meinst die, ich weiß schon die äh, Bengalen die Bengalen, also da hast du schon recht, auf ja. Moden, ja. oder das ist
0: Mode, ja. Es waren schon, also in den, also wir hatten auch damals eine orientalisch kurze, das, diese Siam-Katzen, ja, die hatten mhm. wir nicht, aber die waren auch eine Zeit lang modern, ebenso vielleicht in den 80er, 90ern. Mhm. Ich kann es jetzt auch nicht so zuordnen. Dann die Angora-Katzen. Ich kann da die Zeiten vielleicht nicht so zuordnen, aber ich glaube mhm. schon, dass es da auch so Moden gibt, ja. Ich Meine ja, die Katze war immer präsent. Ja, ja,
2: man sieht's halt nicht so, ne, weil man nicht mit der Katze rausgeht in den seltensten ja. Fällen und deswegen. Und dann gibt's
1: vielleicht halt auch nicht ganz so viel äh, Varianz wie ja. bei Hunden, ja. bei Hunderassen natürlich, ne. Es gibt natürlich ja dann auch immer noch mal diese, ich glaube, norwegische Waldkatzen und so, die, die dann bei Menschen, die eigentlich Tierhaarallergiker sind, sehr beliebt sind, weil die ja nicht so stark dieses Allergen offenbar haben. Das scheint mhm. auch zu funktionieren. Mhm. Und das gibt es ja bei Hunden auch, bei so bestimmten Rasten, dass die dass die offenbar ja, beim Pusel, da weniger oder? Probleme machen. Ja, alle. also komischerweise, Angeblich. ich habe auch erst gelernt, ähm, noch gar nicht so lange her, dass es einen Unterschied zwischen Fell und Haaren gibt. Ähm, weil Hunde mit Fell machen einen Fellwechsel durch und welche mit Haaren nicht. Also das ist einfach ein Unterschied. Und ähm, da das Allergen ja im Speichel sitzt äh, und das dann, deswegen ist ja auch bei Katzen gravierender das Problem, weil die sich ja putzen mhm. und dann natürlich der Speichel am Haar hängt und es bei Hunden nicht ganz so massiv. Ähm, aber ja, ich, ich, da kann ich mich nicht ganz so gut aus, aber ich habe mal gelesen, dass es auch ein bisschen umstritten ist, ob es wirklich so, so sogenannte hypoallergene Hunderassen gibt, weil das offenbar natürlich nach Individuum auch nochmal unterschiedlich ist. Ähm, also es kann sein, dass du mit einem Hund keine Probleme hast als Allergiker oder Allergikerin und mit dem anderen aber massive. Das ist äh, wohl auch sehr unterschiedlich. Aber ja, bei den, bei den Rassen äh, für den er kann man wahrscheinlich auch noch gibt's auch noch unselige Geschichten. Da war das zumindest hier ganz massiv, ähm, dass sich die Leute halt ganz viele Pitbulls und American Staffordshire no, ja. Terrier zugelegt haben und so, weil das natürlich einfach es waren einfach Hunde für Leute, die wollten, dass man die Straßenseite wechselt, wenn sie ankommen. Ja, ja, Das war schon relativ eindeutig, was für Leute sich zu so Hunde zugelegt haben. Es ähm, gibt übrigens auch ein sehr gutes Buch, leider nicht auf Deutsch erschienen, weil es dafür wahrscheinlich hier überhaupt keinen Markt gibt. Das heißt American Pitbull von einer Autorin mit dem hübschen Namen Bronwyn Dickey, äh, die selbst aus dem Tierschutz einen Pitbull-Mix adoptiert hat und dann halt festgestellt hat, dass sie da natürlich auch immer wieder auf Leute getroffen ist, die gesagt haben, ah, mit dem Hund, nee, sorry, kommst du hier nicht rein. Oder die gleich die Straßenseite gewechselt haben und sie sich dann mal quasi mit der Kulturgeschichte des Pitbulls auch auseinandergesetzt hat. Das ist super spannend zu lesen, weil, weil man da halt auch sieht, wie krass sich auch ein Bild wandeln kann. Diese Hunde waren in vielen alten Filmen aus dem frühen 20. Jahrhundert waren das Rassen, die Familienhunde waren und die mit Kindern, so mit den kleinen Sträuchen, da ist glaube ich auch ein Pitbull dabei, Sie hat ganz viel so kulturgeschichtliche Sachen ausgegraben und dann hat sich das Bild so ein bisschen gewandelt und damit hat sich dann tatsächlich aber auch so eine Wissenschaftsgeschichte gewandelt, weil natürlich dann gab es ganz viele Studien, die angeblich belegt haben, dass diese Hunde ähm, also aggressiver sind. Mittlerweile gibt es modernere Forschung, die sagt, man, es gibt kein Gen, auf das man Aggressivität überhaupt zurückführen kann. Ähm, diese Studien waren dann teilweise natürlich auch gefärbt von von einem gewissen Bias, das bleibt nicht aus und so. Das ist super spannend zu lesen. Also, wer sich dafür interessiert, verlinke ich auf jeden Fall mal in den Shownotes. Gibt es, wie gesagt, leider nur in Englisch. Aber das war natürlich hier auch eine, gerade in Deutschland, auch eine ganz, ganz unselige Geschichte, weil es ein paar wirklich gravierende Beißunfälle gegeben hat. Und diese Hunde sind in Hessen, wo ich lebe, auch tatsächlich bis heute, gibt es eine Liste von Hunderassen, die man nur unter strengsten Auflagen halten darf. Was natürlich auch nichts besser gemacht hat, weil diese Hunde im Tierheim sitzen und immer noch Leute, die nicht mal ein Hamster halten sollten, äh, mit solchen Hunden halt unterwegs sind. Das ist eigentlich ganz fürchterlich.
0: Ja, aber das ist ja generell, ne? Also immer diese
1: Frage, welcher Hund passt zu mir, die steht ja meistens nicht vor der Anschaffung. Das ist ja das Lustige, und, genau. Das hat ähm, mir auch mal jemand gesagt. Die erste falsche Entscheidung sei gar nicht mal, sich einen Hund anzuschaffen, sondern ja. im Zweifel die Entscheidung für eine bestimmte Rasse, ne?
0: Ja, und da finde ich ja auch total interessant und möchte das kurz aufgreifen, was die Konstanze angesprochen hat, eben dieser Trend oder halt gerade dieses... Thema Hunde retten, ja, also es wird in manchen Kreisen einfach schon gar nicht mehr gern gesehen, dass du einen Rassehund dir nimmst, wie kannst du nur, es gibt so viele arme Hunde auf dieser Welt und es wird halt zunehmend, kommt mir vor, zu so einem Statussymbol, eben einen Hund gerettet zu haben. Da werden Importaktionen gestartet oder manche Leute fahren überhaupt gleich direkt nach Süditalien, retten dort einen besonders schwierigen Hund, ja. Gut, jetzt gibt es halt da die einen Leute, wo ich sage, die sind totale Hundekenner und und mit Hunden aufgewachsen, wie auch immer. Die nehmen sich so einen schwierigen Hund und haben dann tatsächlich wirklich eine Freude und auch ein Erfolgserlebnis, diesen Hund sozusagen so zu, zu sozialisieren, mit ihm zu leben und ihm auch ein Leben zu ermöglichen. Aber es gibt ganz viele Leute und da zähle ich mich auch, ich würde mir das selber nie zutrauen. Ja, Ich kenne Hunde viel zu wenig ähm, die sich einfach mit einem, ich sage es jetzt einfach, Streunerhund, ja, der keine Sozialisierung in einer Familie oder in einer Stadt erlebt hat, mit dem dann sozusagen hier anzukommen und umzugehen. Und dann ist der Hund überfordert oder unterfordert, die Besitzer überfordert. Und das ist eigentlich für alle Beteiligten mühsam und nicht nur mühsam, sondern auch gefähr durchaus gefährlich, ja? weil ich meine, Hundebesitzer sind ja die Menschen, die auf die Straße gehen mit ihren Tieren und ähm, in Wien hat es, glaube ich, 25 Prozent mehr Anmeldungen, also das ist momentan wirklich so ein Boom, immer mehr Leute wollen auch Hunde haben und es kommt auch zunehmend zu Konflikten, sei es in Hundezonen, auf der Straße, wie auch immer, ja weil es weil die Leute einfach überfordert sind, ja. Was ich aber total verstehe. Ich will niemanden verurteilen, ja. Aber das kann genauso mit dem Rassehund auch passieren, ja. Du nimmst dir halt den Fashion-Jagdhund und hast keine Ahnung, was für ein Jagdhund für Bedürfnisse hat und wunderst dich dann, dass der halt mh, ja nicht einfach nur bequem die ganze Zeit neben dir liegt, sondern sich im Wald durchaus mal selbstständig macht oder vielleicht in Interaktion mit anderen Hunden geht in einer Form, wie man sich das nicht so vorstellt, ja. Mhm. Und ja, also diese Entwicklung finde ich total spannend und auch so diese Gräben oder diese Selbsterstellung, die also das ist ja auch immer eine Form der Selbsterstellung, welchen Hund nehme ich mir und was kommt da alles mit und eben dieses, dieses Hunde retten finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. ja
1: Weil wer sagt ja, denn total. auch, dass jeder Straßenhund einfach total happy ist, jetzt endlich in einer Stadt
0: leben zu dürfen, ja.
1: Ja, ist also ich bin tatsächlich mit, ich habe, die ersten zwei Hunde, die wir hatten, kamen klassisch eben auch vom Züchter und ist auch da die falsche Entscheidung für die <lacht> falsche Rasse gewesen. Das kann ich definitiv sagen. Die Fehler haben wir schon auch gemacht. Jetzt ähm, der Hund, den ich habe, äh, Negra, ist eine Mischlingshündin, ursprünglich aus Costa Rica. Ähm, aber tatsächlich ist, also die kommt im Prinzip aus dem Tierschutz, aber die ist privat vermittelt worden, also in also eigentlich klinge ich jetzt wie genau das Beispiel, was du beschrieben hast, aber tatsächlich war es so, dass ähm, dieser Hund jemand gehört hat, die hat auf Costa Rica gelebt, hat den Hund da als Straßenhund aufgesammelt, die ist aber ähm, als Schauspielerin wahnsinnig viel unterwegs gewesen, hat den Hund halt dann immer überall verschiedentlich abgestellt und irgendwann ist sie dann in die USA gegangen und da hat sie den Hund bei ihrer Cousine gelassen, die wiederum Deutsch-Amerikanerin ist und eine, eine Freundin von mir. Und die sagte dann, du, ich habe hier diesen Hund von meiner Cousine aufgenommen, aber ich kann die eigentlich, New York City ist auch eine katastrophale Stadt für Hunde. Äh, man darf ja in den USA nicht mal ÖPNV fahren mit einem Hund, in kein Restaurant rein. Also du bist da wirklich gekniffen. So, und die sagte so, hier, ihr wohnt doch da so ländlich. Also wenn man in New York City wohnt, dann ist in Frankfurt irgendwie offenbar auch ländlich. <lacht> <lacht> Also, ähm, aber ich wohne jetzt natürlich nicht in der Innenstadt, ich wohne schon ein bisschen weiter draußen. Und du sagst, ich komme jetzt im Herbst nach Deutschland, ähm, willst du die nicht nehmen? Verbunden mit einem Hundefoto mit großen traurigen -Augen. Oh. Gut, was hätte ich tun sollen? Ich hatte natürlich <lacht> keine Wahl. Und aber also Negra war halt ein Glücksfall. Ja, das, die war vier, ähm, die war auch gut erzogen. Die ursprüngliche Besitzerin war mit ihr in der Hundeschule und so. Und dieser Hund, also die in der Mail stand drin: Die bellt nicht, die heult nicht, die bleibt alleine. Ähm, die kann gut mit Kindern, hat mit keinem anderen Hund ein Problem, die ist super. Und die, das war exakt so. Also, es ist wirklich der unkomplizierteste, entspannteste Hund, den ich in meinem ganzen Leben hier gehabt habe. Und wir haben vorher Mittelschnauzer gehabt. Das sind Haus- und Hofhunde. Meiner Mutter hatte damals irgendjemand erzählt, die seien so kinderlieb. Kinderlieb ist die schlechteste Vokabel, um einen Hund zu beschreiben, die es überhaupt gibt. Es gibt es nicht. Ja, Hunde und Kinder ist immer nicht einfach. Das kann man als muss man immer irgendwie monitoren. Ähm naja, und das, ähm, das sind halt Wachhunde. Ne? Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der bei jedem Pups angeschlagen hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viele andere Menschen und andere Hunde der gebissen hat. Wir haben echt unangenehme Erlebnisse gehabt. Und das war halt zu, zu Zeiten, wo das noch nicht so ganz so krass war. Also heute, glaube ich, hätten wir diesen Hund gar nicht mehr. Der hätte uns längst das Ordnungsamt im Nacken gesessen. Und auch dieser Hund war gut erzogen. Mein Vater ist mit dem in der Hundeschule gegangen. Der hat uns beigebracht, wie wir mit dem Hund umgehen müssen, wie wir ihn an der Leine führen müssen. Aber ein Hund, der halt wirklich aggressiver, wachsamer Rüde, der gehört nicht ähm, in einen Ort zu einer Familie eigentlich. Sind, dafür sind die Hunde auch nicht gezüchtet. Das waren immer Hunde. Ähm, das ist ein spe spezieller Schlag von von Schnauzern, die hier in Hessen gezüchtet worden sind. Zu Zeiten, als es hier noch sehr viel Wald gab und Kutschtransporte, die gerne überfallen wurden. Und dafür hat man diese Hunde gezüchtet, die die Transporte <lacht> bewacht haben und die Pferde. Die gelten auch als sehr unabhängig. Die sind nicht so sehr so Kuschelhunde, sondern die sind wirklich, die wollen auch einen Job haben. Ja, und das ist wirklich die dümmste Idee des Jahrhunderts und die haben wir noch gleich noch ein zweites Mal wiederholt, weil das ist ja auch so typisch, wenn, wenn du so einen Hund hast, die meisten Menschen, die einen Rassehund haben, sich vom Züchter oder Züchterinnen einen Hund geholt haben, wenn der stirbt, das ist ja eh immer schlimm, wenn ein Tier stirbt. Das ist, als verlierst du ein Familienmitglied, das kann man niemand erklären, der keine Tiere hat, das ist einfach so. Und dann neigt man dazu, die gleiche Rasse nochmal zu nehmen, weil man das Gefühl hat, dass man ein Stück von dem von dem verstorbenen Tier halt zurückbekommt. Was Quatsch ist. Ne? Und ähm, naja, das, das hat so die, die Rassethema ist, glaube ich, ganz, ganz groß. Ansonsten, ja klar, die Tierheime sind voller Hunde. Es wäre schon schön, wenn man sich da zumindest mal orientiert. Aber tatsächlich sind, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wahrscheinlich nicht so viel anders. Viele Tierheime sind halt wahnsinnig streng, was die Abgabe von Hunden oder Tieren allgemein angeht, was ja auch richtig so ist. Ähm, manchmal weiß ich nicht, ob, ob nicht, ich, die suchen halt nach einem 100 Prozent perfekten Platz und ja. vielleicht wäre manchmal 80 Prozent auch besser, als im Tierheim zu bleiben. Aber ich weiß das jetzt auch von einer Bekannten, die, jetzt, die hatte schon mal einen Hund und der ist vor ein paar Jahren gestorben, jetzt wollte sie wieder einen haben aus dem Tierheim. Die haben, ach, sie arbeiten sieben Stunden am Tag? Tut mir leid, können sie gleich nach Hause gehen. Ich meine, die hat sich natürlich schon überlegt, wie sie das regeln will und mit, mit Gassigänger und, und wie sie das alles überbrücken kann und sowas. Aber die haben halt gesagt, nee, es tut mir leid, aber mit ihren Arbeits-, also wie sie normalerweise arbeiten, können wir ihnen eigentlich keinen Hund vermitteln. Das ja. macht ein Züchter natürlich nicht. Das ist denen üblich. Also ich will jetzt nicht ZüchterInnen unterstellen, dass es ihnen nicht wichtig ist, dass es ihren Hunden gut geht und dass sie vielleicht auch ab und zu mal Nein sagen, aber letztlich haben die einen Wurf von zehn Welpen, den sie loswerden müssen. Das ist halt so. Und das ist schon so ein Ding. Ähm, ja, das ist einfach schwierig, aber ja, ich finde jetzt natürlich völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte äh, ich möchte eine bestimmte Hunderasse, von der ich glaube, dass sie ganz gut zu uns passt und zum Lebensziel. Es ist ja nicht, sich den Dackel zuzulegen, wenn man Marathon läuft oder so ne, und weiß, und möchte gern mit dem Hund regelmäßig joggen gehen oder sowas aber dann gibt es natürlich jetzt haben wir noch gar nicht angesprochen so aktuelle Modehunde, ähm, die wo ich dann auch denke so ja gut dann werden die gezüchtet ohne Ende so de, Hunde die eigentlich eher unter den Qualzuchtparagraphen fallen ne, der halt in Deutschland leider auch so wachsweich ist dass man sich denkt so warum haben wir den eigentlich der wird überhaupt nicht angewendet ähm, so das finde das finde ich schon alles so ein bisschen schwierig ne aber es ist auch klar manchmal ich würde jetzt auch niemand sagen, der mit einem bestimmten Hund, was weiß ich, einer französischen Bulldogge rumläuft, sagen so, es ist ja fürchterlich, dass sie mit so einer Qualzucht hier rumlaufen. Aber es gibt Leute, die das machen. Das ja, ist schon ja. echt eine richtige Kampfzone. Mein Tierarzt zum Beispiel yeah. hat mir erzählt, seine Schwester hat einen, einen Mops adoptiert aus dem Tierschutz und ähm, die hat dem dann am Ende so eine. Es gibt ja immer diese Geschirre für Hunde, wo irgendwelche lustigen Sprüche draufstehen, wo sie, wo sie dann drauf äh, wo dann draufsteht irgendwie Tierschutzhund oder sowas. Ja, einfach um nicht sofort angekackt zu werden, dass man sich einen Qualzucht-Modehund zugelegt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Das ist auch nicht so der beste Stil.
2: Ja, die Franziska, da kann ich was dazu erzählen. Die Franziska und ich äh, hatten mal eine Doku gemacht zum Thema Haustiere. Und wie sich die, dieses Geschäft, das sich um diese Haustiere entwickelt. Also von Tierarzt bis Bio-Hundefutter, wo das Gläschen, glaube ich, sieben Euro kostet. Dann hatten wir den Martin Rütter. Also dieses, ganz, dieses ganz, die ganze Ökonomisierung rund ums Thema Haustiere haben wir beleuchtet. Und da hatten wir auch eine, eine, eine Frau drinnen, eine Junge, die hatte eben zwei so... Ähm, das waren so französische Bulldoggen, das sind diese Kleinen, gell? Und ja. da hat, die hatten wir gefilmt, weil es gab damals so eine Kunstaktion in Wien, nämlich so zwei Künstler, äh, ein Künstler und eine Künstlerin, die so Performances für Haustiere gemacht haben. Und die haben eine Performance für diese zwei Bulldoggen gemacht. Und dann so also, zwischen den Drehs hat mir die Frau erzählt, dass sie wirklich immer auf der Straße total angepisst wird, dass sie so zwei, dass sie diese kleinen Bulldoggen hat. Ja, wie kann sie nur Qualzucht und so. Und ich fand das total interessant. Das habe ich mir gemerkt, weil ich das halt so nicht, kenne mich mit Hunden nicht so aus und ich kannte das nicht. Aber schon irre, oder? Wenn man sich dauernd so rechtfertigen muss, warum man diese Tiere hat. Also ich habe zum Beispiel auch ein, eine Rasse, eine britisch Kurzhaarkatze, ja. Aus dem Tierschutz. Aus dem Tierschutz, ja. Also ich meine, man, wei man weiß es ja nicht im Grunde. Nee,
1: natürlich. Das, das ist ja was ich sage, dass du kannst ja, ja niemand unterstellen, dass er, ähm, ja, dass ähm, wo, wo der Hund herkommt oder ja. oder dass man sich darüber keine Gedanken gemacht hat oder so. Ich meine klar, ich ähm, ich würde schon auch immer sagen, also Du würdest dein Tier wahrscheinlich nicht weniger lieben, wenn es eine bisschen längere Schnauze, ein bisschen längere Beine, mhm. eine echte Rute hätte und weniger tiefe Falten im Gesicht. Da würde niemand seinen Hund weniger lieben. Und wenn, das, das finde ich aber, das muss dann irgendwie auch ein, müssen die Gesetzgebenden regeln. Das muss, das muss ein anständiges Tierschutzgesetz regeln, dass man Hunde, und so steht es halt im deutschen Tierschutzgesetz eigentlich auch drin. Du darfst keine Tiere züchten, mit Merkmalen, die ihre Gesundheit beeinträchtigen. Eigentlich würde man da sagen, so, ja, bingo, dann züchtet keine Hunde, deren Atemorgane zu Eben, lang sind ja. für die kleinen Köpfe. Ja, ja. Das, 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 ja. in Holland hat man das ja gemacht, da hat man halt das genauer definiert und gesagt, okay, der, die Schnauze muss im Verhältnis zum Körper ein gewisses äh, Verhältnis halt haben, ne, das, so, um das sicherzustellen. Daraufhin hat sich, glaube ich, der, es ging viel durch die Presse, der, der Mobszuchtverband einfach aufgelöst, ja? weil die das natürlich erstmal auch nicht erfüllen können. Man muss ja dann auch rückzüchten, das dauert zwar jetzt auch nicht Jahrzehnte, das ist ja in ein paar Generationen eigentlich schon zu machen bei Hunden, aber ich meine, das wäre eigentlich der richtige Weg, weil, ja, mein Gott, dann züchtet ist doch vollkommen in Ordnung, bestimmte Rassen zu züchten. Das kann kann ja beides nebeneinander existieren, aber ähm, es wäre schon schöner, wenn man es schafft, Hunde zu züchten, die nicht krank sind. Ja. Also, aber die Debatte, willst du natürlich fühlen sich Menschen angegriffen, wenn man ihnen sagt, hier, dein Hund ist nicht gesund. Ja, ja klar. doch, der, der ist gesund, du ja. siehst doch, die läuft hier rum, der ja, springt ja. und der macht natürlich, ja klar, also für seine Verhältnisse, das ist ges, der, krank bedeutet auch nicht, dass der Tierarzt in dem Fall viel machen kann, Es ist einfach eine Einschränkung, mhm. die, diese Hunde leben müssen und das wäre schon schön, wenn man das einfach vermeidet, ja, das könnte man ja auch einfach so sagen. Ne?
2: Aber wir haben damals schon auch mit Tierärzten so gesprochen und die sagen das schon, dass das eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn... Wenn ja. da dauernd die Mopse, Möpse kommen und äh, sich schwer
1: tun zu atmen und so, ja. Ähm. Es gibt eine gute Reportage, die kann ich auch mal verlinken von Steuerung F, ein Funk-Reportageformat, die zu dem Thema was gemacht haben und die sind dann halt auch auf Hundeschauen gegangen und die haben versucht mal die damalige, also da war es noch die, ähm, die, Vorgängerin von der jetzigen, vorige Bundesregierung, versucht mit der zuständigen Ministerin zu sprechen, weil, ähm, die, die hatte dann den Ansatz zum Beispiel, dass sie sagt, sie will nicht, sie will das nicht so genau definieren, wie Holland das gemacht hat, sondern sie wollen aber äh, Hundezuchtschauen verbieten, um den Anreiz zur Zucht für diese Hunde wegzunehmen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil also gut kann man machen, das ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber warum warum kann man nicht ganz simpel das so machen, wie Holland das geregelt hat? Das, und diese Tierschützer kommen da auch vor, die haben die haben sehr erfolgreich dann halt jahrelang darauf hingearbeitet, das einfach zu konkretisieren. Ich hoffe, dass das in Deutschland auch mal passiert, denn ähm, man sollte ja einfach, ich, es geht ja am Ende um das Wohlbefinden von Tieren und das sollte ja den meisten Menschen, die Tiere haben, einfach auch das Wichtigste sein.
0: Übrigens, da könnte ich noch ergänzen, eben von unserer Tierdoku, der,
1: der Hund, von dem die
0: Konstanze, oder die Hunde, von dem die Konstanze auch gesprochen hat, für die eine Performance gemacht wurde, der Carlos, also einer von denen, hat die Besitzerin herausgefunden, dass er selber äh, kreative Fähigkeiten hat, ja, und das finde ich ja auch eine total spannende Frage, also sie hat ihn genannt, Carlos von den Hügeln oder er hat vom Züchter schon so geheißen, das weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall ist er leider mittlerweile schon verstorben. Also ist, glaube ich, 2017 von uns gegangen und hat auch so ein künstlerisches Vermächtnis hinterlassen. Also sie hat halt festgestellt, dass es ihm wahnsinnig viel Spaß macht, zum Beispiel Kartons oder Schachteln zu bearbeiten und dass er dann immer auch so rumgegangen ist und so geschaut hat, äh, quasi und dann so lange weitergemacht hat, bis es ihm gefallen hat. Ja, Also ich finde es eigentlich total spannend, ähm, sich die Frage zu stellen, ist eben, Kreativität auch etwas, was Tiere leben können, ja, also ob es dann so ist oder nicht, das ist, das können wir vielleicht gar nicht beantworten, auf jeden Fall hat sie sein digitales Vermächtnis auch äh, hinterlassen und das kann man sich, glaube ich, in Wien noch anschauen, da müsste ich nochmal nachrecherchieren, aber da
1: kann ich dir gerne den Link von Carlos von den Hügeln schicken, ja. Mhm. Ja, da sind wir auch relativ schnell eigentlich schon fast bei dem Thema ähm, Petfluencer, was ich ja irgendwie auch auf dem Zettel habt, weil es ist ja eine unfassbare Menge an aberwitzigen Menagerien auf Instagram von Kreativen, weil du auch Kreativität angesprochen hast. Also das wird natürlich auch gerne gezeigt. Und mein Liebling ist, ähm, da, auch davon hatten wir es gerade, ist ein Mops namens Noodles. der Auch der kommt aus dem Tierschutz, das hat sein Herrchen wohl mit mit sieben adoptiert, der ist jetzt 13 und der ist halt, der liegt halt morgens erstmal schnarchend in seinem Körbchen und es ist ja eh klar, wenn du so ein Hundesenior hast, musst du auch mal ein bisschen gucken, die haben mal einen guten, mal einen schlechten Tag und so. Das ist ja bei meinem Hund, die ist ja 15 inzwischen. Auch so, es gibt einfach Tage, da ist die sehr langsam unterwegs und es gibt Tage, da denkt man, was ist denn jetzt passiert? Die hüpft hier durch die Gegend oder so. Und der stellt seinen Hund morgens im Körbchen auf und wenn der dann wie so ein fluffiges kleines Handtuch wieder in sich zusammen sinkt, was so unfassbar lustig aussieht. Also okay, es ist offenbar ein No Bones Day. Der Hund hatte gar keine Knochen, der kann nicht stehen. Dann machen wir heute mal langsam. Und das ist wie so eine Art Tagesvorhersage, wie heute ist ein No Bones Tag. Lasst es langsam angehen, nehmt euch nicht zu so viel vor. Eilt mit Weile. So, finde ich wahnsinnig lustig No Bones Nudels. Den verlinke ich mir auch anschauen. Ich kannte den ehrlicherweise ja. noch nicht, <lacht> obwohl. Ja, das ist ja das ist ein TikTok. Entschuldigung, habe ich. Der ist auch auf Instagram der. Jonathan heißt der, glaube ich, der Besitzer. Aber der ist ursprünglich ist er glaube ich auf TikTok groß geworden, das ist natürlich jetzt auch so eine Plattform wo man viel Spaß in der Art macht.
0: Ich meine, ich gebe offen zu, ich verbringe sehr viel Zeit mit Hunde- und Katzenvideos auf Instagram. Ja. Aber ich habe halt, äh, ich habe eigentlich gar nicht einen, dem ich jetzt konkret folge, ja. Also ich kann mich zwar schon noch an die Grumpy Cat erinnern oder zum Beispiel an diesen Franzosen, der glaube ich mit einem Huhn die Welt bereist, ne, auf einem Segelboot. Aber da müsste ich jetzt auch noch mal nachrecherchieren, wie er heißt und wie es dem Huhn heute so geht. Das ist nämlich auch schon ein paar
2: Jahre her.
1: Ja, aber also, Hühner werden, glaube ich, auch relativ alt. Das also Huhn? wenn sie nicht gerade, ja. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, wahrscheinlich. Boah, ja, war, war schon nicht auf der
2: Mehlflower. So <lacht> 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 hm.
1: Naja, ich weiß nicht. Das wäre ja vielleicht eine Galapagos-Schildkröte oder so. <lacht>
2: Es gibt doch eine Katze, die segelt, Franziska. Kennst du die?
1: Um, nein. Ja, ja. Katze am Segelboot, immer brav dabei. Wusstet ihr, dass ähm, Katzen mit sechs Zehen unter Seeleuten als Glücksbringer gelten? Nein! Das habe ich gelernt, als ich äh, in Florida war, ähm, auf Key West, in dem Haus von Hemingway. Weil der hat nämlich mal eine Katze geschenkt bekommen von einem Seefahrer, glaube ich, mit sechs Zehen. Das ist so eine Animalie, die ab und zu vorkommt. Und ähm, die Nachfahren dieser ersten Katze leben auch immer noch in dem Haus. Die dürfen da alles. Ja, die Nutzer dürfen natürlich keinen Stuhl anfassen, aber die Katzen liegen überall rum. <lacht> ähm, die lassen die sich auch vermehren aus Gründen des, <lacht> keine Ahnung... Auf jeden Fall das ist das ganze Haus voller sechsteiger Katzen. Aber haben die alle sechstehen, die nachkommen auch? Nee, nicht alle. Also das wird natürlich auch mal übersprungen. Aber ja. die gucken dann, dass sie immer so ein bisschen natürlich die verpaaren, Idealerweise ja, die sechszähne Sieht wirklich sehr lustig aus. Sie sind halt sehr recht groß, die Tatzen. Ne? Ja. Da mehr untergebracht werden. Habe ich noch nie gehört, aber finde ich spannend. Ja, deshalb weiß ich, wie gesagt, auch nur dadurch. Ich war auch sehr fasziniert davon. Ja. Alles voller Katzen.
2: Aber es ist halt jeden Tag eine Freude und natürlich habe ich auch schon bin ich schon voll in dem Algorithmus drinnen, dass ich eh nur mehr Reels angezeigt bekomme auf
1: Instagram mit
2: Cat Content und es ist ja such einmal
1: nach einem Meerschweinchen, ja, du wirst geflutet mit genau. niedlichen nasenzuckenden Schweinchen und es ist
2: halt jeden Tag eine Freude, also ja.
1: Ja, aber süß. du hast ja du hast ja auch ein, ähm, ein tier mit instagram account ja das wollen wir hier nicht verschweigen hier
2: mit heißen 170 feuer
1: das wird jetzt viral die
2: ja der mini cat aber da kann ich auch sagen die mini heißt ja eigentlich Amore Me.
1: du liebe zeit
2: und der vater hieß vagabogo und ähm, ich habe den Stammbaum leider verschmissen. Aber die Mutter war eine Nein. bürgerliche. Oh, ja. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall, die heißt sie aber Mini. Die Mutter war eine bürgerliche. Das habe ich <lacht> auch schon lange nicht mehr gehört, das Wort. <lacht> und den Stammbaum verschmeißen, also wirklich. Ja, tut mir leid. Aber ist ja, ja, Mini ist, äh, ist ein bisschen wie so ein Gar eine Mischung aus Garfield und, und sagen viele und ähm, Grumpy Cat. Aber ja, was soll man sagen? Ich meine, Katzen in der Popkultur.
1: Pff. Ja, Garfield hast du schon genannt. Das ist dann ja wahrscheinlich der erste Superstar, der, der oder? Ja, würde ich der, sagen. Ich mich erinnern könnte. Ja, ja. Dann
2: bei den Simpsons natürlich die Crazy Cat Lady, mein Role Model. Dann, was gibt es noch so? Mir fällt jetzt gerade ein, Franziska, du hast vorhin diese sia mangora katzen Dr. No hat ja auch immer ah, eine, ja, stimmt. eine Katze ja. Am, ja. Am, stimmt. am Schoß und bei Inspector Gadget der Bösewicht, glaube ich, auch. Also es gibt schon so ein paar Kätzchen, aber natürlich Hunde sind, äh, sieht man viel mehr, weil mit Hunden gehst du halt raus, ja. Ja, oder die
0: arme Katze, die beim Alf immer die so viel Angst haben musste, dass der Alf sie auch frisst. <lacht> oder Gott. sie hatte, glaube ich, keine Angst. Aber wir äh, Zuseherinnen und Zuseher haben ja mitgeführt, Weil der Alf, wir kennen ihn alle noch. Man könnte auch die Frage stellen, inwieweit er ein Haustier sein soll. Also das ist natürlich ein bisschen ketzerisch, weil ja, er ist ein Außerirdischer. Aber dieser Auftritt im Pelzmantel und so, das ist schon... Äh, ja, und er sitzt ja auch als Stofftier bei vielen zu Hause. Also... Das ist natürlich auch bewusst gewählt, denke ich mir. Aber ja, wir erinnern uns, er hat sehr viele Mägen, seine Besonderheit und immer sehr viel Appetit. Und wenn die Familie nicht zu Hause ist, hat er immer irgendwelche Versuche gestartet, die Katze zu essen, weil das ist ja eine Delikatesse auf seinem Planeten. Ne? Und äh, er hat sie dann doch nicht gegessen, weil er ja doch irgendwie. Ja,
1: macht. Alf ist so ein bisschen, finde ich, ein anthropomorphisiertes Tier. Ja, vielleicht. Ja, absolut. Ja. Das aber der hatte so eine coole Stimme im Deutschen. Hier hat es ja auch ausnahmsweise mal ganz gut mit Übersetzung geklappt. Ne? er heißt ja auch im, im englischen Alf, weil Alien-Life-Form und außerirdische Lebensform ausnahmsweise mal sich ausging. Ähm, aber sonst, gerade in den 80er, 90ern hat man ja teilweise fürchterliche Übersetzungen veranstaltet. Ähm, heute ist man da ja ein bisschen sorgfältiger. Früher hat man hemmungslos Quatsch übersetzt. Hm. Das stimmt, ja.
0: Also auf jeden Ä Fall habe ich nachgeschaut, wer diese Lucky denn war oder der Lucky. <lacht> und es war übrigens eine Britisch-Kurzer wird angenommen. Also
2: ja, vielleicht mini. Sogar mit
0: der mini verwandt,
1: ja?
2: <lacht> <lacht> Vagabogo war der Cousin oder ja.
1: <lacht> ja, ich vor allen ähm, apropos Stammbaum, ich, ähm, es ist ja wie gesagt hier in Hessen so, dass man aufgrund dieser Listenhundeverordnung, ähm, wenn man den Hund bei der Stadt anmeldet, wegen Hundesteuer und so weiter, dann muss man angeben, was für eine Rasse das ist. Wenn es eine Mischung ist, steht auf dem Anmeldeformular eigentlich, du musst sagen, aus welchen Rassen. Was natürlich schon so absurd ist, es wird jedem klar sein, entschuldige mal, nicht mal die Eltern werden reinrassig gewesen sein. Und eigentlich sagen die dann, ähm, wenn du es nicht weißt, musst du es nachweisen lassen. Und es gibt natürlich diese genetischen Gutachten, die man machen lassen kann. Die sind gar nicht so billig, die kosten 120 Euro. Das wird aber wiederum nicht gefordert. Also habe ich es nicht gemacht und habe da reingeschrieben, Labrador-Biegel-Mix. Ja! So. Und mein Tierarzt meinte, hat dann auch nur abgewunken und meinte so, ja, wir können das schon machen. Aber ganz ehrlich, die, diese, diese Gutachten, so viel taugen die nicht. Wir machen unter TierärztInnen immer den Witz, ja, ist Labrador drin. Also... <lacht> Sie sieht auch ein bisschen so aus, aber ähm, wie gesagt, das ist. die verhält sich nicht mal wie ein Labrador, die hasst Wasser, die kriecht hier nicht durch die Mülleimer und sucht ständig nach Futter, die geht um jede Pfütze außen rum, die hat null Spieltrieb, 0,0, der, der kann so ein Spielzeugstoffi auf den Kopf hauen, da guckt ich an, was willst du denn von mir? Bälle werfen? No way. Also die hat nichts von einem Labrador, aber ich habe es einfach mal gesagt.
0: Und was macht sie gern? Was ist so ihr Hobby? Was macht ihr Spaß?
1: entspannen. <lacht> cool. Das ist ja, das ist echt. Wie gesagt, es ist der entspannendste Hund der Welt. Die, die, ihre, die, man muss manchmal aufpassen, weil die schleicht auch wie so eine Katze manchmal hinter einem vorbei. Und wenn man dann einen Schritt rückwärts macht und nicht gemerkt hat, dass der Hund angeschlichen kam, fällt man drüber. Das ist die größte Gefahr, die von, die von diesem Hund ausgeht. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Lucky, Lucky Luke gut kennt. Da gibt es ja diesen Hund Rantanplan. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie man den eigentlich ausspricht. Das ist ja französisch. Aber diese, der Hund ist ja wahnsinnig langsam. Mein Hund verdient auf jeden Fall die Randanplan-Gedächtnismedaille, was das angeht.
0: <lacht> ja, aber dieses Drüberstolpern, das kenne ich, das ist echt gefährlich, weil der Hund meiner Eltern, der macht das auch gerne, dass er so um die Füße rumwuselt. Der ist zwar groß, man übersieht ihn nicht, aber wenn man nicht aufmerksam ist, kann das echt schneller gehen, als man glaubt, dass der auf einmal vor den Füßen ist. Mein Vater hat es schon geschafft, über seinen Hund drüber zu stolpern und sich die Schulter zu brechen. <lacht> Aber er ist halt, wie gesagt, mittlerweile in einem reiferen Alter und auch so reif, dass er weiß, dass der Hund nicht dran Schuld ist. Den Hund auch nicht dafür bestraft.
2: Ja, aber, ja. Ja, das ist tatsächlich Hundekontent, den ich mir gerne anschaue, obwohl ich halt Hundekontent kaum schaue. Wenn die Valentina mit Negra spazieren geht, weil es ist so, so gechillt. Und so mag ich Hunde, weißt du. Was ich an Hunden nicht ausdenken kann, ist, wenn sie so hysterisch und hektisch sind. Und Negre ist einfach so, pff, scheiß drauf, ich gehe ins Gassi und ich äh, schaue. Es ist echt cool, ich mag das sehr gern. Und am liebsten,
1: wenn sie ihr Regenmäntelchen anhat. Ja, die hat so ein wie so ein Friesenerz. So Friesen, yes. Und also als sie jünger war, hat sie das nicht gestört. Aber mittlerweile, wie gesagt, mit ihren gebrechlichen 15 Jahren, die geht nicht mehr so gerne raus, wenn es draußen so regnerisch und windig ist oder so. Aber natürlich, ich kann sie hier nicht aufs Katzenklo setzen. Also muss sie ab und zu raus. Und dann gibt es halt irgendwie hier Regenmäntelchen und so. Aber der Gesichtsausdruck von diesem Hund ist halt wirklich so, die bleibt man auch einfach stehen und guckt dann so, bitte, wirklich jetzt. <lacht> Ich muss nicht. Ganz ehrlich, ich doch halt noch mal. Fall.
0: Jetzt nur wir
1: Das ist echt, das ist nicht mehr so ihr ihr Ding. Aber Kann man die hat wirklich, wirklich nicht beibringen mit dem Kistel? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich schon. Intelligent genug dürften die ja sein. Oder man muss es halt machen wie in Bruce Almighty. Da gibt es ja diese Szene, wo er dem Hund dann beibringt, dass er einfach aufs Klo geht. Mhm.
2: Ja, ist <lacht> klar. <lacht> Gibt's übrigens ja. auch viel Cat-Content auf Instagram und
1: TikTok, wo Katzen wirklich aufs Klo gehen.
2: Ja, das habe ja, ich stimmt. tatsächlich
1: noch nicht gesehen. Ich traue mich nicht, das zu googeln. Ich, ich habe Angst, was der Algorithmus mir
2: <lacht> Kriegst nur oh, mehr ey. das.
1: Ja, Menschlos ja. pinkelnde Katzen.
2: Das ist ja auch bei Meet the Focus, dass äh, Robert De Niro hat ja so eine Katze, auf die ist er ja total stolz, weil er weil er sie so gut erzogen hat und sie so toll ist und er ist auch eine männliche crazy cat lady und Mr. Jinx geht immer aufs Klo, ganz brav geht Mr. Jinx aufs Klo ja. und dann dieser Mr. Jinxy verschwindet dann und der Ben Stiller holt eine aus dem Tierheim und malt ihr dann, sprayt ihr den Schwanz an aber Robert <lacht> De Niro kommt natürlich sofort dahinter und sie kann auch nicht aufs Klo gehen, diese Diem Katze.
1: <lacht> ja. Ähm, ich überlege gerade, wie wir weitermachen, weil ähm, ich, ähm, wir kann natürlich quer durch, also Hunde und Katzen, das ist so glaube ich das Offensichtlichste. Wir können natürlich nicht alle Tiere durchgehen, aber ich finde, man muss über Pferde muss man auf jeden Fall kurz sprechen weil also weil das so, das fällt natürlich aus dem Rahmen, wenn man so an Haustier denkt, denkt man vielleicht nicht automatisch an Mir Pferde, aber raus. zumindest bei uns sind Pferde halt, wenn sie jetzt nicht vielleicht gerade auch irgendwie Sportpartner sind oder so, sind sie natürlich streng genommen auch Haustiere, ähm, weil weil wir sie so behandeln. ne Das sind so und es gibt halt auch wahnsinnig viele Pferdefilme und Serien und Bücher oder so. Die Black Beauty haben wir ja schon erwähnt, ich hab als Blitz
0: der so schwarze Hengst.
1: Ja. Also das ja, kann ich genau. mich noch
0: erinnern. Das war sicherlich, ich gebe es zu, ja. Also eines der ersten Bücher, das ich so auf
1: einen Satz
0: ausgelesen habe, weil ich es so spannend fand.
1: Ja. Ist das nicht auch äh, ein? Ist dann nicht ein Junge die
0: Hauptfigur? Ja, ich glaube, da ist ein Junge die Hauptfigur. Ich muss auch sagen. Und zugeben, ich habe es ganz kurz nochmal nachgelesen, weil ich mich auch nicht mehr
1: so genau erinnern konnte. Ähm, ja, es ist ein Junge, in die Hauptfigur, ja. Ja, so wie bei Black Beauty ja auch. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig, weil man, ähm, man assoziiert ja das Thema Pferde immer mit Mädchen und Frauen. Immer. Also ich ähm, gefühlt so. Und aber tatsächlich, wenn man so auf die, also ähm, das sind ja teilweise Jugendbuchverfilmungen oder Jugendbuchadaptionen auch gewesen. Das sind am Anfang schon sehr oft eigentlich Jungs, weil man vielleicht auch, naja, ich meine, Reiten ist und mit Pferden umgehen ist nicht ganz ungefährlich. Das ist schon auch ein bisschen komplizierter. Vielleicht hat man das damals eher Jungs zugestanden, und aber heute ist es komischerweise so ein mädchen pferdeding geworden. Das hat, scheint sich irgendwann mal gewandelt zu haben, das ist zumindest so mein Eindruck.
2: Ja, es gibt in jeder Schulklasse immer das eine Pferdemädchen, finde ich.
1: Ich glaube, es gibt mehrere Pferdemädchen
2: in Echt? jeder ich hab, Schulklasse. Ich hatte, ich hatte Oder? immer nur eines. Aber also nur eines. Ich
0: ja, kann ja. nicht so beurteilen, aber ich meine, ich glaube, ich war auch ein Pferdemädchen damals. Und äh, die Töchter von meinen Lebensgefährten, ja gut, da ist stimmt, das, ist auch nur eine so wirklich, die es ernst meint. Ne? Also die da auch wirklich über Jahre schon dran ist und jetzt ihr eigenes Mitreitpferd hat und so und da ganz, ähm, ganz dahinter ist. Und für die ist das jetzt auch mehr ist jetzt einfach nur Sport. ja. Also das ist schon Beziehung.
1: Ja, ich meine, bei mir kommt es aber tatsächlich ähm, von meinem Vater. Mein Vater ist immer geritten. Der hat als Erwachsener erst angefangen, ähm, aber der war, der hatte auch immer, wir hatten nie ein eigenes Pferd, der hatte auch ähm, eine Reitbeteiligung halt. Und da habe ich ganz früh schon angefangen und mein Bruder hat sich dafür nicht interessiert. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es sowieso auch immer eher ein Angebot, was man ähm, manchen Kindern macht oder nicht macht generell, also weil ich weiß, dass ja zum Fußball ist ja auch so ein Beispiel. Ich, ähm, ich war immer sehr sportlich, eine gute Leichtathletin gewesen. Ich hätte tatsächlich ganz gerne Fußball gespielt, aber ich kam gar nicht auf die Idee, das einzufordern. Man hat es mir auch nie angeboten. Und das ist, glaube ich, gar nicht böser Wille gewesen, sondern das ist ergibt sich halt so. Das ist einfach so eine. Ja, man guckt, Eltern gucken ja natürlich dann auch einfach, was so im Freundeskreis los ist. Ähm, daran orientiert man sich ja auch ein bisschen unbewusst. Ich glaube, so ist das bei bei Mädchen und Reiten und Pferde irgendwie auch. Also, ich habe wahnsinnig viele Menschen im Bekanntenkreis mit Töchtern und Söhnen, und im Prinzip interessieren sich immer nur die Mädchen dann fürs Reiten und für Pferde. Und aber das ist ja nicht, das ist ja nicht genetisch angelegt. also. Nein,
0: und ich habe auch witzigerweise, das habe ich auch erst sehr spät herausgefunden, einen Freund in meinem Bekanntenkreis, ja. Also das ist ein sehr, sehr sportlicher Typ und so. Und irgendwie sind wir mal nur zufällig aufs Thema Reiten gekommen. Ich wäre ja niemals auf die Idee gekommen, ihn überhaupt dazu, an, also darauf anzusprechen. Und dann erzählt er mir, dass irgendwie seine Tante einen Reitstall hat oder was weiß ich. Er hat da irgendwelche Connections zu einem Reitstall, wo sie immer so Rennen auch machen. Und dass er ein total guter Reiter ist und das einfach liebt, so richtig so auf Action hinausgehen mit den Pferden, raus übers Gelände, durchgaloppieren, also eher so schon, eher auf sportlich, also er, glaube ich, ist nicht der Mensch, der dann äh, ein Pferd als Haustier haben möchte, sondern für ihn ist das eher schon so eine sportliche Challenge, aber Fakt ist, er ist ein guter Reiter und er hat das extrem viel gemacht als Jugendlicher, ja, und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, das hat mich total erstaunt, weil es auch in meinem Kopf schon so weiblich konnotiert ist, dass ich mir immer
1: nur denke, ja, nur die Frauen
0: interessiert das, ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch einen Ex-Freund, der auch reitet, der hat mittlerweile auch ein eigenes Pferd sich geleistet. Aber als der, ähm, als wir zusammenkamen, ähm, ist er eigentlich nur, war das so ein Urlaubsreiter, der ist dann ganz gerne im Urlaub mal, wo man, wo das natürlich irgendwie auch ganz nett ist, ähm, am Strand, in den Bergen und so weiter geritten, hat das aber nie richtig gelernt. Und ähm, und da ich halt reite, seit ich, also ich habe Unterricht gehabt, seit ich acht war. Ich bin wirklich, ähm, ich bin auch Turnier geritten lange und so. Und das hat ihn dann schon so ein bisschen auch herausgefordert. Er hat dann auch angefangen, Unterricht zu nehmen. Und das wollte er aber, weiß ich, habe ich irgendwann mal mitbekommen, das hat er Freunden und Kollegen nicht erzählt, dass er Reitunterricht nimmt. Das war ihm irgendwie ein bisschen peinlich, was ich was ich jetzt echt gar nicht verstanden habe. Ich so, das ist doch voll cool, wenn man irgendwie nochmal was anfängt, spät. Und dann sagt so, okay, jetzt will ich das aber nochmal richtig lernen. So, der ist auch, der ist auch talentiert, der ist auch richtig gut. Ähm, aber das fand ich auch so ein bisschen irritierend, so. Warum ist das peinlich, dass man jetzt anfängt zu reiten? Ich kann auch jetzt anfangen, Golf zu spielen, wenn ich, wenn ich möchte. Ähm, gut, es gibt Dinge, die man als Erwachsener nicht mehr so leicht anfangen, aber Reiten ist halt tatsächlich ein Sport, ein Breitensport, den man gut als Erwachsener noch machen kann und ähm, wo man sagen kann, da kannst du auch ältere Menschen können das halt ganz gut noch machen. Mein Vater hat auf dem Pferd gesessen, bis er bis er 70 war oder so. Das hat er natürlich dann nur noch entspannte Ausritte gemacht und nicht mehr ist nicht mehr irgendwelche Jagdausritte mitgegangen. Mhm. Aber ähm, das fand ich auch interessant, wie, wie, wie stark das auch heute noch ist, so diese, ah ich möchte das nicht sagen, ich kriege nur dumme Sprüche von Freunden gedrückt oder so. Das ist mhm. merkwürdig.
0: Also in Wien finde ich ja zum Beispiel ganz interessant, wenn man so durch die Orte rund um Wien äh, fährt, ja, dass da fast in jedem Ort halt so ein, eine Art, also es ist kein Reitstall, aber es ist so ein Einstall äh, oder halt einfach Stallungen für die ganzen Leute, die in Wien leben und Pferde haben. Ja. ja. Und das hat enorm zugenommen. Also mir kommt jetzt, das ist jetzt total subjektiv, ich habe da keine Erhebung gemacht, aber mir fällt es halt in manchen Orten wirklich auf. Einer nach den anderen. Also wirklich viele. Und ich kenne auch einfach Leute, die da die Pferde haben und besitzen. Und die sind alle natürlich im Wiener Umland. Es gibt zwar in Wien auch, also diesen den Prater, das ist ein, ein recht großes Grünareal in Wien. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Pferde zu halten und auch sozusagen ein bisschen einen einen größeren Auslauf zu haben oder ausreiten zu können. Aber sehr viele haben das in Wien-Umgebung. Ja. und das sieht man auch so, das finde ich auch total spannend, ja, und ich kriege dann manchmal so mit, wenn Leute halt Plätze suchen, dass es gar nicht so leicht ist, einen Platz zu finden, und ja, auch was es für so. unterschiedliche Welten gibt, ja, da gibt es den vollautomatisierten Stall mit allen, der alle Stückeln spielt, wo du, weiß ich nicht, fast so für Miete zahlst, wie für eine Wohnung oder mehr sogar, und dann gibt es halt auch wieder so das Ganze, ähm, soll ich sagen, so einfach ausgestattet, na, eher gemütlich, also da gibt es, das ist auch eine ganz, äh, ja, da gibt es die gesamte
1: Palette äh, an, an Angeboten. ne? Ja, das hat sich schon sehr ähm, ausdifferenziert irgendwie. Früher gab es halt dann hier so, ich meine, das, das Reiten kommt ja, das Dressurreiten, das Englische, was wir hier kennen, das kommt ja aus dem Militär. Und teilweise hatten die Stelle dann auch so ein bisschen, ähm, also mein Vater zum Beispiel hat das noch von Offizieren gelernt. Das waren alles ähm, im Prinzip soldatisch ausgebildete Reiter, auch primär Männer dann halt. Ähm, aber heute gibt halt natürlich auch ganz unterschiedliche stelle die dann auch gucken, Offenstallhaltung, dass die Pferde möglichst viel rauskommen und so. Und noch in den 80ern war es halt so, da gab es noch Pferdehaltung in sogenannten Ständern, wo die den ganzen Tag angebunden standen. Das kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Also da hat sich schon auch ganz viel bewegt. Und natürlich gibt es auch das Klischee von irgendwie sehr teuren Sportstellen, wo dann ähm, Leute auch immer in den schicksten, teuersten Reitstiefeln und und teuersten Helmen, die man so kaufen kann, da rumspazieren. So, das gibt es alles. ja. Aber es gibt natürlich gerade auch in, in Hessen, kann ich das sagen, ganz, ganz großen Breitensportbereich und auch gerade so der Stall, in dem ich gestanden habe, ich habe äh, auch lange eine Reitbeteiligung gehabt. Ich hatte auch nie ein eigenes. da habe ich auch irgendwann gelernt, dass das vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist, weil es eine wahnsinnige Verantwortung. Ähm, und die Reitbeteiligung, das war völlig in Ordnung. und konnte ich alles machen. Ähm, sehr, sehr liebe Leute, die mich Turnier reiten lassen mit dem Pferd und so weiter und das war eigentlich der Idealfall und die meisten Menschen sind ja auch nicht reich, das ist natürlich auch immer so eine Klischeevorstellung, sondern die leisten sich das, indem sie auf andere Dinge verzichten, indem sie kaum Urlaub machen oder gar nicht, indem meistens, so wie ich in meinem Fall ja auch, dann Reitbeteiligungen dazukommen, die sich an Kosten beteiligen und dafür halt eben reiten können. Und dadurch hat man selbst einfach auch ein bisschen mehr Zeit, weil ein Pferd ist natürlich dadurch, dass man es nicht im Haus hält. Es ist keine Katze, die einfach rausgeht. Das muss jeden Tag ähm, bewegt werden, das muss raus und reingestellt werden. Ähm, also ein Zeug, also das ist schon ein wahnsinnig zeitaufwendiges Ding. Aber es sind letztlich sind es halt für uns auch Haustiere. Wir behandeln sie so, gerade weil das natürlich auch ein Hobby ist, was ähm, wie die meisten Dinge eben schon doch mit Kosten verbunden ist. Also, die Tierarztrechnung von einem Pferd sieht natürlich ein bisschen anders aus, als wenn einen Hamster impfen lässt. Na gut, Hamster lässt mich impfen. <lacht>
2: Covid-Impfen. Ich kann ja. eine Booster-Impfung für meinen Hamster, bitte schön. <lacht> Tiere können Covid bekommen. Ich
1: weiß, du. Meistens in, Katzen, interessanterweise. Ja, aber wir die, haben
2: jetzt. Wir haben die kriegen es von
1: Menschen, nicht ja, umgekehrt. Also,
2: auch im Zoo werden jetzt die die äh, Wären Tiere jetzt auf, bei uns Tiger, werden jetzt geprüft auf Covid mit ja. Tests und so, ja? ja. Also ich kann nur sagen, weil ich gerade kurz nachgeschaut habe, ich war kurz unaufmerksam. Er hat beide nämlich über vor der Aufzeichnung geredet über Arnold Schwarzenegger, ja. unser größter Hero. Und ich habe gerade geschaut, erstens, er hat einen neuen Hund, Family Member Schnitzel, wird vorgestellt. <lacht> War auch vor ein paar Tagen groß bei uns in den, in den Zeitungen. Plus äh, von wegen Haustier und so. Also ich bin ja überhaupt keine Pferdefrau. Aber so einen Mini-Pony, das hätte ich schon gern daheim. Also so ein kleines Pony wie der Schwarzenegger, der hat ja Whisky und Lulu. Äh, das ist ein Mini-Pony und so ein, äh, ein Eselchen. Und äh, ist schon süß. Also... Ich hätte schon gern so ein kleines Pony bei mir im Wohnzimmer. Apropos
0: Pony, so Pony, bitte. Ich muss kurz, mir fällt das gerade ein, weil es hat mich vor ein paar Wochen so köstlich amüsiert. Und zwar, es gibt eine Studie, die herausgefunden haben will, dass die Ritter seinerzeit nicht auf wundergroßen, tollen Pferden unterwegs waren, sondern eher auf Ponys. Oh. Also ich nehme jetzt mal nicht an, auf so einen Zwergpony, wie es der Arnold Schwarzenegger <lacht> hat. Aber nicht auf jeden Whisky. Fall nicht das, was wir immer in den Filmen sehen. Ja, diese nee. diese großen, mächtigen, schönen Pferde, sainz Araberhengste oder was auch immer, ja da daherkommt, sondern eher so kleinere Gestalten. Und mich amüsiert das so, weil wenn ich mir einfach vorstelle, dass jetzt Ritterfilme ja ähm, äh, so produziert werden, dass sie eher realistisch aus Ich meine, wie schaut denn das aus? Also es ist... In meinem Kopf so lustig, ja. Weil ja eben diese Ritter immer auch so heroische Erzählungen sind, ja. Und das passt dann so überhaupt nicht zusammen. Nee. Also zumindest in meinem Kopf, ich habe da nicht weiter recherchiert, welche Bonnies dann, wie groß die wirklich waren. Aber Grundsätzlich hat es mich einfach erheitert, weil wenn wir denken, wenn wir jetzt Filme äh, schauen, so Ritterfilme, eben dann ist es so eher so eine heroische Inszenierung und der Ritter und das Pferd und dies und jenes. Und damals für einen Ritter war das einfach ein Gebrauchsgegenstand, ja. Ein Ding, wo ich mich und von A nach B komme und einfach ein bisschen
1: wendiger und schneller bin als der. Der Spaziergänger neben mir, ja. Das kann ich aber ein bisschen ergänzen, weil da, da habe ich ähm, auch ein bisschen was drüber gelesen. Tatsächlich, also es ist ähm, völlig richtig, was du sagst, dass die Pferde nicht so groß waren, wie sie teilweise natürlich auch vielleicht auf Gemälden oder in Statuen dann dargestellt wurden oder oder wie man sie sich vielleicht auch vorstellt. Nichts, was man ausgegraben hat, war größer als ein Fjordpferd. Also eher so ein Kleinpferd, dann nicht unbedingt Ponys vielleicht, aber also man sagt, ich glaube bis 148 gilt ein wird ein ähm, ist ein Pferd ein Pony, da drüber ist es ein Kleinpferd und zum Beispiel das Pferd, das ich geritten habe, das war ein Hannoveraner. Ähm, der war auch kein, der war auch nicht riesig, ich schätze, dass der so vielleicht ein Stockmaß von 1,68 hatte. Stockmaß ist gemessen vom Boden bis zur, ähm, bis zu der Stelle hinter dem Hals des Pferdes, der so ein kleiner Hubbel ist. Das ist der Widerrist. Der ist, ähm, weil der Hals ist natürlich, man de denkt immer so, wenn man ein Pferd vor sich stehen hat, der Kopf, das ist ja so groß. Aber du misst natürlich nicht den Kopf, weil den kannst ja bewegen. Also du guckst nach dem ersten unbeweglichen höchsten Punkt und das ist der Widerrist. Ein kleiner Hubbel nach dem Hals und so. Und bei den Rittern, bei den äh, europäischen Rittern hat man nichts, wie gesagt, nichts ausgegraben, was größer als ein Fjordpferd war. Ähm, tatsächlich waren sie aber, haben die Pferde zum Teil schon einen gewissen Wert gehabt, weil sie gut ausgebildet waren, genauso wie die Ritter, ähm, das ist zumindest das, was ich gelesen habe in so einem Geschichtsartikel dazu, aber das ist ganz spannend äh, eigentlich und in, wenn du natürlich wie du wie du sagst Franziska, dir diese Filme anguckst, siehst du sehr oft Friesen, ja. ähm, dass diese großen schwarzen Pferde mit den langen Behängen auch an den Beinen, die sehen sehr elegant aus sehr äh, mächtig aber auch die tauchen in allen möglichen Filmen aus, wo man sich denkt, so, ah, das ist eine Pferderasse aus dem 16. Jahrhundert. Das könnt ihr nicht ernsthaft, keine Ahnung, Prince of Persia zum Beispiel mit Jack Gyllenhaal, da reitet er einen Friesen. Man denkt sich, mh, ganz genau, das ist also regionstechnisch schon mal völlig verkehrt. Dieses Pferd gehört da nicht hin. Ähm, was auch ganz schlimm ist, rege ich mich auch mal maßlos drüber auf, wenn euch das auffällt in Filmen, da wird, wenn es Pferde zu sehen gibt, irgendeiner wiehert immer. Und in 99 aller Situationen weißt du, als, als jemand, der sich ein bisschen auskennt, sofort, hier wiehert kein Pferd. Also zum Beispiel, oder Herr der Ringe, gibt es auch so eine Sequenz, wo die Pferde in durch so eine Höhle eigentlich reiten sollen und dann aus Angst scheuen und dann nicht rein wollen, weil da was, was ich, weiß nicht mehr genau, was da drin lauerte, im Zweifel Riesenspinnen oder Orks, ähm, und dann wiehern die, aus Angst angeblich. Irgendjemand scheint zu denken, dass Pferde aus Angst vieren. So Leute, ich sage das hier jetzt noch mal ein für alle Mal. Pferde sind Fluchttiere. Was mache ich, wenn ich meine mein Heil immer nur in der Flucht suche und normalerweise nicht auf Kampf aus bin? Dann halte ich doch die Klappe. Macht ein Fressfeind nicht noch durch Geschrei auf mich aufmerksam. So, das, also, das ist so, The smallest hill I'm willing to die on. Da kriege ich immer einen Föhn, denn das, das zerstört alles für mich. Aber warum wehen Pferde bitte dann? Es gibt tatsächlich. Also das ist wahrscheinlich in Wahrheit noch ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt erkläre. Ich breche das jetzt äh, sehr runter. Aber es gibt im Grunde genommen so zwei wichtige Lautäußerungen bei Pferden wo sie oder Situationen, wo sie vieren. Das eine ist so ein, so ein tiefes, brummelndes Viren. Das bedeutet, ähm, oh, schön, nicht zu sehen. Und jetzt her mit dem Futtereimer. Mhm. Und dann gibt es so ein hohes, eher schrilles Viren. Das ist ein Rufen. Dann, dann rufen sie tatsächlich nach Artgenossen. Also ich bin mit äh, meiner Reitbeteiligung, der übrigens Einstein hieß, auch äh, das ist ein schöner Pferdedamm, finde ich. Der Steini. Äh, und wir sind, als der 16 war oder so, aus dem Stall weggegangen, in dem wir waren, weil das, ähm, weil wir dann einen gefunden haben mit ein bisschen besseren Bedingungen, wo die Pferde mehr raus konnten und so, wo es auch ein bisschen günstiger war, weil das nicht so ein Sportstall war, sondern der war so ein bisschen entspannter, ähm, so. Und da haben, sind wir gewechselt und das ist für Pferde, man sagt, macht ja immer den Witz, äh, von den Gewohnheitstieren und das trifft auf Pferde halt ganz massiv zu. Also die haben schon eine gewisse, das sind halt Herdentiere, die haben auch, die orientieren sich an ihrer Umgebung und dieser Standortwechsel ohne ohne halt die Pferde, die er kannte, das war echt ähm, die ersten Wochen und Monate super anstrengend. Wenn Wann immer ich mit dem dann vom Hof geritten bin, da das war ein ganz tolles Gelände, da konnte man direkt vom Hof in so Streuobstwiesen reiten und so. Und er hat immer gerufen und geschrien. Also, du konntest kaum reiten, weil das ganze Pferd unter dir gebebt hat, weil er immer gerufen hat nach seinen Artgenossen. Das hat mir so leid getan. Mhm. Dachte, was haben wir, was haben wir getan? Aber das war natürlich dann auch eine Geldfrage. Und das ist, das sind so die zwei Situationen und Arten, wie Pferde sich, wie Pferde kommunizieren. Aber sie haben zum Beispiel auch keine, keine Lautäußerung für Schmerz. Und wenn ein Pferd Schmerzen hat, das siehst du natürlich als jemand, der sich auskennt. Aber, die die anders als als Hunde oder oder vielleicht auch Katzen äußert sich das einfach nicht in lauten, weil klar, das ist ein Fluchttier, wenn es wenn es verletzt oder krank ist, dann hofft es zumindest, dass sie nicht noch einen Fressfeind findet. Also ähm, wird es halt dann auch nicht laut werden. Ne? Das ist so die Erklärung dazu.
2: Ich habe übrigens auch äh, ich kann auch mit deiner Studie aufwarten und zwar äh, Katzen, Erwachsene Katzen, äh, miauen untereinander nicht. Das machen sie nur mit Menschen.
1: Interessant, das wusste ich auch ja, nicht. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, nicht. das ist auch ein Kommunikationsmittel. Aber ah, das, ah, das nicht,
0: das, dass die den Menschen versuchen nachzumachen oder so. Ja, ja.
2: Nur Babys äh, tun bei ihrer Mama miauen, aber erwachsene Katzen würden untereinander nie miauen.
1: Und, ja. Der, gut, im, im Zweifel ist es tatsächlich wahrscheinlich so, wenn man sich jetzt so an Situationsrück äh, erinnert, ich habe ja auch mehrere Katzen gehabt, die miauen natürlich, wenn sie was von dir wollen. Ja, genau. Ja, also von dir, <lacht> nicht von der anderen Katze. Ja. <lacht> Aber ich
2: bin natürlich Sklaven des Miauns. Na sicher. Und längst habe ich etwas Lustiges auf Twitter gelesen und zwar hat jemand geschrieben, Ihr verabschiedet euch ja auch von eurer Katze, wenn ihr geht, oder? Oder? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich sag dann schon Mini-Papa. Wenn ich, also, ja, ich mach das. Machst du das ja, auch mit Negra? Tschüss, Negra
1: manchmal, manchmal, wenn sie aber schön gerade schläft, denke ich, ach, jetzt gehe ich unauffällig. Ich muss sie ja nicht noch aufmerksam drauf machen, dass ich gehe. Wie bei so einem Kleinkind, wo man sagt, ja. es schläft gerade so schön und jetzt, wenn es jetzt wieder, sonst, wenn ich jetzt tschüss ja. so sage, dann weint Ja, ja, also nein, das würde ich das auch nicht tun. Ist nicht besser als bei dir. Ja, ja, nein, Glaube ich sage schon.
2: Tschüss, Mini. Ja.
1: Wir müssen dringlich, oder ich muss, noch das Thema ähm, Videospiele, Tiere und Videospiele anschneiden. Da kommt man ja nicht drum rum. Denn wir, wir, wir haben über Filme und Serien gesprochen, ähm, aber natürlich sind sie auch in Videospielen ein wichtiges Thema. Ähm, und da ist mir noch mal eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr das zufällig mal gespielt habt oder gesehen habt, und zwar in den Dogs. ist so das, wo ich mich dran erinnere, was so ähm, was so ein bisschen so ein Tamagotchi-Ersatz war, wo man halt wirklich diese, ich glaube, es ist auch ein japanisches Spiel gewesen, wo du auf dem relativ allerersten Game Boy Advance, meine ich, oder ja, mit dem Touchscreen halt ähm, Hunde streicheln konntest und auch immer, du musstest dich auch mal kümmern. Toll. Nein, das, das kenne so eine... ich
0: gar nicht. Also nee. die Damagotchis kann ich mich erinnern. Ich hatte mhm. sogar eins, ich habe es natürlich ziemlich schnell umgebracht.
1: Ja. ja, ich auch, leider.
0: Aber an dieses Spiel kann ich mich gar nicht erinnern, ja. Interessant.
1: Das war ein Riesenhype damals, um, also ähm, natürlich auch um die Konsole, aber das war schon, glaube ich, auch so ein bisschen so ein ähm, so ein Plattformseller das Spiel Nintendox. 2005 war das, das ist das schon eine ganze Weile her. Und Hunde sind natürlich in Videospielen auch immer als Companions äh, super präsent. Ne? Das ist ja auch klar, da gibt es also Tausende. Ich kann mich noch erinnern, ähm, es gibt so eine Action-Adventure-Reihe namens Fable. es gehört so zu meinen All-Time-Favorites an Spielen. Von einem englischen Entwickler ähm, gab es drei Teile, ähm, die im Prinzip drei Versuche waren, <lacht> bestimmte Dinge mit einem Spiel zu erreichen. Und in einem, ich glaube, im zweiten Spiel gab es eben auch einen Hund als Begleiter. Und ähm, da hat mir der Entwickler mal erzählt, Peter Molyneux, ähm, dass die in so Playtests, man macht ja gerne bei Spielen, die in der Entwicklung sind, so Playtests und guckt, wie interagieren die Leute mit dem, was man da geschaffen hat und so, müssen wir da irgendwie was anpassen und ähm, dieser Hund sollte halt so ein ganz wichtiger, sie, also sie wollten wirklich auch eine emotionale Komponente noch in das Spiel reinbringen, dahingehend, dass man Spielern was gibt, an dem sie wirklich, um das sie sich sorgen. Was bei mir hervorragend funktioniert, deswegen will ich eigentlich lieber gar keinen Hund im Spiel haben, weil ich immer Angst habe, dass dem was passiert. Ähm, ich kann auch keine Hundefilme gucken oder Tierfilme, wo ich weiß, dass da. da da ist sozusagen viel Drama um das Tier, das da bin ich, kann ich mir nicht gut angucken. So, und dieser Hund, haben die im Playtest festgestellt, gerade so 15-jährige Jungs, genau, genau so hat er es erzählt, sind jetzt wirklich seine Worte, die hätten ähm, immer ausprobiert, wie weit sie gehen können. Also zum Beispiel, der Hund sollte, war eigentlich so programmiert, dass er alles tut, was sein Herrchen halt, oder Frauchen von ihm wollte. Und du, man konnte mit dem auch Ball spielen. Und er sagt, es man, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat jeder 15-jährige, den wir hier durchtraben lassen haben, den Ball genommen und hat ihn irgendwann über die nächste Klippe geworfen. Und Der Hund immer so hiu, hinterher. Ah. Und dann haben sie sich gedacht, ja, was machen wir jetzt? Also ähm, wir wollen eigentlich sozusagen hier nicht eingreifen, aber das ist irgendwie auch nicht die Idee, wie die Leute spielen sollen. Und dann haben sie sich überlegt, na ja, wir regeln das so, ähm, dass wir, das gibt ja immer so Gesetzmäßigkeiten, die man dann programmiert. Und ähm, in der, wenn, wenn wir den Hund jetzt möglichst realistisch gestalten, dann würde ein Hund sich ja auch nicht mehr als nötig in Gefahr begeben. Du kannst, also, so, und dann haben sie ihn so programmiert, dass äh, sozusagen Regel Nummer eins, ich tue alles, was mein Mensch von mir will. Regel Nummer zwei, wenn mich das nicht in Gefahr bringt.
0: Interessant. Und so, dann ja.
1: haben sie das dann quasi so geregelt. Also, aber das äh, fand ich interessant. Äh, also, weil dieser Hund war damals wirklich ein großes Thema. Das war irgendwie. Die haben sich ja also sehr viel Mühe gemacht, irgendwie den da ins Spiel zu integrieren. Und ansonsten kann man natürlich jetzt tausend Spiele aufzählen, in denen Hunde vorkommen. Ähm, so, das Call of Duty hatte mal, glaube ich, einen Hund. Ähm, es gibt einen Fallout, so einen Schäferhund, der begleitet. Ähm, und World of Warcraft ist natürlich ein Riesenthema, auch die Pets. Die gab es ja da auch schon immer. Äh, das waren am Anfang, waren das so reine Begleiter. Das gibt es auch in, in ganz vielen Spielen, die sozusagen so so Companion-Pets halt sind. Die haben keine, in dem sind Funktionen, die kämpfen nicht. Ähm, aber die haben natürlich auch einen Sammlereffekt so ein bisschen. Es gab ja dann, gab immer Questreihen, besonders schwierige, elendlange, wo man dann zum Beispiel einen Huhn kriegen konnte, was einen begleitet. Das ist also die erste, an die ich mich äh, erinnere. Ähm, und dann haben sie irgendwann mal, weiß gar nicht, vor ein paar Jahren, ähm, Haustiere eingeführt, die man auch gegeneinander antreten lassen konnte. Das war so ein bisschen, glaube ich, Pokémon angelehnt. Ähm, die haben auch alle interessante Namen. Es gibt, ich habe das, ich habe gestern nochmal irgendwie reingeguckt, weil Haustierkämpfe fand ich nicht so interessant. Ich habe das mal ausprobiert, aber das war nicht so. Es hat halt ein Gimmick im Spiel, ne? Aber das war nicht so meins irgendwie. Aber da gibt es den violetten Abgrundal Das fand ich auch so. Das ist eine wunderschöne Alliteration. Äh, oder Seidenmotten oder also der bekloppteste Namen. Ähm, und die werden tatsächlich auch, äh, man, du kannst sie auch kaufen. Das ist eine einträgliche Quelle, glaube ich, für Blizzard. Die verkaufen die natürlich mittlerweile auch selbst. Aber das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Tatsächlich werden sie nach wie vor auch noch über Plattformen wie eBay äh, vertickt. So, hm. Wie viel zahlt man da so? Was ist so der Preis? Das also die, als ich jetzt so kurz geguckt habe, waren es alles Tiere, die lagen so unter 10 Euro, die waren so zwischen mm -hmm. 5 und 10 Euro, das waren keine irren Preise jetzt oder so, aber wahrscheinlich ist nach oben wenig Limit, wenn es so ganz seltene, es gibt immer so ganz seltene oder auch, ähm, also man, du kannst auch nicht alle teilen im Spiel, das geht auch nicht und es ist, für, ich bin mir, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber das, ähm verstößt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegen die AGBs von Blizzard, das überhaupt zu verkaufen. Aber das ist natürlich immer immer schon so gewesen, dass digitale Gegenstände ähm, einen gewissen Wert besitzen. Sonst würden wir jetzt auch gerade nicht über NFTs reden. Ne? Ja. Äh, aber da wurde ja auch eine Katze
0: verkauft letztes Jahr um ziemlich viel Geld. Und zwar dieses Gift, die Cat. Falls ihr euch daran die erinnert, das ist diese diese ziemlich verpixelte Katze, die da ja. durchs All durchs Pixelall fliegt mit einem Regenbogen hinter ja. Eine sich. mit geiler Musik übrigens. Ja, obwohl ich das immer so, ich, ehrlicherweise finde ich das komisch, weil GIFs, ich weiß, auf YouTube findet man es immer mit ja, dieser ja. ja, nervigen ja. Musik und eigentlich sind GIFs ja ohne Ton. Also verkauft wurde das GIF um, weiß nicht, 300.000 Ether und das sind umgerechnet äh, 600.000 Dollar und fast eine halbe Million Euro das damals. Genau. Also das war vor einem Jahr und ähm, ja, das ist total spannend, ja. Und da rausgekommen ist aber dieses GIF schon, weiß ich nicht, 2011, habe ich extra nochmal
1: nachgeschaut, ja, ist auch schon ganz schön lange her. Ja, ich ich habe neulich irgendwas gehört, ob GIFs, das ähm, hat, hat man sich in einem Podcast mit der Frage beschäftigt, ob GIFs aus aussterben. Ähm, Antwort, ja, wahrscheinlich. Ich finde es aber irgendwie schade. Ich mag hm. GIFs. Ich weiß nicht, aber hat man die nicht
0: schon einmal? die sind ja Ich habe dann nochmal nachgeschaut. Das ist ja eigentlich schon total alt, diese GIFs. Das kommt ja schon ja, aus ja. den 80er Jahren. Ja. hat man dann auch für tot geglaubt. Und dann kamen sie in den 10er Jahren wieder irgendwie momentan habe ich eher das Gefühl, dass sie nicht aussterben, aber ja, ähm, weil sie auch in Form von Stickers jetzt vielleicht, also nicht Stickers, aber die GIFs kannst du jetzt einfach auf diversen Plattformen total easy verbreiten und implementieren und sie sind halt einfach lustig. Ich habe jetzt sogar nachgeschaut, ja. eben so Hund, also einer meiner GIFs, die ich schon sehr lange da habe, ist dieser Superman-Dog auf dem Laufband. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Dieser kleine, dieser kleine Hund mit dem Superman-Kostüm, der immer so läuft, ja. Ich wollte dann noch herausfinden, seit wann es den gibt oder wer den gemacht hat und bin in der Schnellrecherche, muss ich ehrlich sagen, gescheitert. Gefunden habe ich ihn zwar sofort, aber die Hintergründe ja. konnte ich nicht.
1: Ja, das ist sowieso so die berühmtesten GIFs. Weiß natürlich keiner, wer die jemals äh, erstellt hat. Ne? Aber TiergIFs sind natürlich auch, also ich weiß nicht, wie viele wie viele GIFs gibt. es gibt mit Tieren, die irgendwelche lustigen Sachen machen. Ja, ich glaube, es
2: geht in dem Artikel vielleicht, ohne ihn gelesen zu haben, darum auch, dass natürlich, ich sage jetzt mal ganz böse, nur Boomer sich noch GIFs schicken. ja. Also mein Sohn ist 16, ja. die schicken sich keine GIFs.
1: Das, nee. Da, ja. Weißt du,
2: das äh, das könnte, Ja, ja das
1: war tatsächlich auch ein bisschen das Thema. Das könnte das, dahinter
2: ähm, stecken. Ja. Und ich bin natürlich extremer GIF-Fan. gibt's was Besseres als GIFs? Ich will endlich eine Ausstellung kuratieren dazu. Das ist, also es also ist für mich eine Kunstform, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, also früher, als ich noch, ähm, ich war ja mal Redakteurin bei einem Technikmagazin, wo man dann, wo ich auch mal den Vorteil hatte, dass ich da natürlich, wir hatten immer ein paar Sendeplätze, ähm, die wir mit so Spezials oder Dokus dann gefüllt haben mit monothematischen, es war eigentlich eine Magazinsendung. Das wäre eigentlich ein super schönes, nerdiges äh, Doku-Thema mal. So. Das ist wahrscheinlich auch schon tausendmal da gewesen, aber ja. halt einfach nochmal. Also ich glaube, viele wissen tatsächlich, nicht, dass GIFs schon so eine alte Kunstform sind. Nein.
2: Also ich höre das jetzt zum ersten Mal als absolute GIF-Liebhaberin, dass es schon so lange nämlich gibt. Ja. Ja? Finde ich spannend. Man muss,
1: man sollte sich auf die Suche nach dem allerersten GIF äh, begeben. Ja, wahrscheinlich gibt gibt's das auch. Da müsste ich aber das müsste ich jetzt auch erstmal wikipedisieren. Okay, bitte bitte wikipedisieren. <lacht> aber hört mal, wir müssen mal ähm, wir müssen mal noch zum zum Ende unserer flauschigen äh, Tierplauderei Flausch, mal fragen. Flausch Content. Ja, flauschig werden oder vielleicht ja auch nicht so flauschig. Und zwar ähm, wenn wenn wir jetzt mal alle Gesetze außer Acht lassen und natürlich, dass man Wildtiere nicht zu Hause äh, halten darf und dass man bestimmte Tiere gar nicht halten kann, weil sie nicht existieren oder so. Was hättet ihr gerne so als Haustier mal? Wo ihr sagt so, ach, das hätte ich, das fände ich so super, wenn ich das als Haustier hätte. Mini
2: Pony, Mini Pony.
1: Das ist ja zumindest realistisch, aber vielleicht nicht als Haustier. In einer aber Wohnung, ohne Balkon. Ja. Ja, das ist nicht realistisch. <lacht> aber denkbar wäre es in anderen Wohnsituationen, ein Mini-Pony zu haben. Also du meinst total Fantasy-mäßig. Ja, kann ja sein, dass du sagst, ich hätte gerne mal so einen kleinen Drachen. Ja, ich also weiß ich nicht hätte... genau, was ja. die, wie man die füttert. Dann aber... weiß ich. ich könnte ich
2: sicher an Jurassic Park erinnern. Ja. Äh, dieser böse Typ. Der, erst lacht er über diesen Dinosaurier. Ha, der Kleine, der will mich da. Und der steckt ja, sich dann so auf. Der Nerd. Ja, der, und bekommt so Flügel und dann kommt so ein ja. Gift. Den hätte ja. ich gern. Aber er soll immer lieb sein, ja. <lacht> <lacht> Aber der ist so cool, weil man unterschätzt ihn. Er lacht ihn aus, ja. Du, das ist ja der Böse, ja, der das, äh, ja. der das überhaupt. Ja, alles ja, der
1: das äh, Computersystem genau. dann lahmlegt und dann abhaut mit, ähm, Dino-Embryo. Ja, genau.
2: Er ist er er der Arsch, der das alles überhaupt zum Zusammenbruch bringt. Und er unterschätzt total diesen kleinen Dinosaurier, ja. Der bringt ihn dann aber um. Mit seinem Gift. <lacht> weil er groß wird mit seinen lila Flügelchen.
1: Ja, ich erinnere, der spuckt ihn dann mit so einer blauen genau. Flüssigkeit an. Und, und dann.
2: Ja, das wäre so mein Haustier. Man müsste ihn dann ah, aufs ja. Kistel natürlich trainieren. Aber ich glaube, wer kann's. Franziska, ja, so ein
0: kleiner Drache wäre schon auch nett, aber ich, hab, ich ich überlege die ganze Zeit, wie diese Tiere heißen, mir fällt es gerade nicht ein, aber ich habe einmal eine Zeit gehabt, da habe ich zwei Tiere, so äh, Fotos von zwei Tieren in meiner Brieftasche gehabt. Und das eine war so ein kleines Chamäleon, das ich so ein baby das so klein ist, dass es sich auf einer 1-Euro-Münze festhalten konnte. Mm. Und das fand ich so unglaublich, dieses Bild. Dass ich mir echt am liebsten ein Chamäleon geholt hätte, würde ich nicht machen. Was soll ich damit tun? Aber der Anblick hat mich so erheitert und dass ich das so mit den Augen so überall hinschauen kann und die Farbe wechseln. Na, unglaublich, also das begeistert
1: mich. Das sind schon coole Tiere, ja. Aber so Terrarientiere zu halten, ist auch echt kompliziert, das ich habe mir das mal angeguckt, weil ich das auch völlig fasziniert von habe, dann davon von der Idee wieder Abstand genommen. Ja, nein, aber also das, also wie
0: gesagt, also das war nie ein realer Gedanke, aber ja, wenn man dazu fantasieren, so ein kleines Babykameleon, und es soll auch bitte immer ein im Babykameleon bleiben, ja, damit ich es immer lieb finden kann. Aber da gibt es noch ein anderes Tier und da weiß ich jetzt echt nicht, wie das heißt. Das ist keine Fledermaus, es sind diese, die haben so riesen Klubschauben und sitzen auf den Bäumen und. Ein Maki? Ja, ich glaube. kobold -Maki. Ja, Kobold-Maki. Ich meine, ich weiß nicht. Also wenn die kuschelfähig wären, das, also die, die erheitern mich einfach so. Also dies, also wenn ich mir vorstelle, sind in meiner Wohnung
1: so ein kleiner Kobold-Maki-Haus, ja, das da muss ich jetzt schon lachen, ja. Herrlich. Da, ich meine, ich hätte so ein Maki auch irgendwo gesehen ähm, von einem asiatischen TikTok-Account oder so. das... Ähm, die werden, glaube ich, da schon durchaus auch aus Haustiere gehalten. Ob man das tun sollte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht optimal. Ja, Ich meine, wie gesagt,
0: für die Fantasie. Es ist, es ist nur ja. für die Fantasie, weil der sollte natürlich wir haben ja auch gesagt, noch schmusefähig sein. Äh, wenn, ich, wenn ich Bock drauf habe, ja, bitte pflegeleicht auch. Ja, am besten Selbstversorger. Aber nein, also es ist einfach nur so die Ästhetik und Anblick.
1: Das nicht sehr. Ja, nee, wir haben ja auch gesagt, wir lassen jetzt mal ähm, Tierschutz und, und Realität und, und so weiter komplett außer Acht. Und Ach so, warum?
2: Ich, ich habe das jetzt schon ernst gemeint mit dem Tino.
1: Äh, okay. Ah ja. Mhm. Ich bin schon auf, auf, auf Ebay unterwegs <lacht> und im Dark Web. Konstanze, wir erklären dir das gleich <lacht> nochmal. Aber <lacht> vielleicht. Ich schaue
2: schon nach ja. großen Katzenkistchen. <lacht>
1: Und nach Halsbändern, Geschirre für Raptoren. Das war ja kein Raptor. Ich weiß auch nicht mehr, <lacht> was das für eine Sorte war.
2: Ja, ich werde das aber recherchieren, weil ich war unlängst in einer Diskussion über dem beteiligt, mit so Dino-Fans. Ähm, ja.
1: Ich hätte gerne, also ich hätte, ich hätte eine Latte von Tieren gerne, aber ich, ähm, ich hätte, glaube ich, gern ein Quokka. Was ist das? Ein, ein Quokka ist ein Kurzschwanzkänguru mit einem wahnsinnig niedlichen Gesichtsausdruck. Die sind unglaublich fluffig. Oh Gott. Ich schreibe das. Ich muss sofort schauen. Ähm, q u o Doppel k a okay. okay. Also nicht nur, dass diese Tiere fantastische Namen haben. Die sind auch wahnsinnig, die haben halt so lustige Gesichter. Also die sehen witzig aus. Natürlich anthropomorphisiere auch ich auch hier gnadenlos. Die sehen immer ein bisschen aus, als würden ja, sie lächeln. Ja, das, die, ja, die sieht man aber viel. Da, ja. ah, da gibt es extrem viele Accounts mit denen und so. Oh Gott, ja, die Gott, werden auch süß, oft so ja. freundlich Tier der Welt genannt, weil sie offensichtlich halt wirklich sehr ähm, zutraulich und freundlich sind. Ja, 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 ja. <lacht> Super.
2: <lacht> du musst lachen, ja. Okay, ich schaue es mir auch gerade an. Gibt
1: auch ganz viel Fotobombing mit denen und so, gell? Ja, die laufen auch gerne ja, mal ja. in solche in solche aufgestellten Kameras, wo man Wildtiere mit beobachtet. Und dann gibt halt saulustige Bilder, wo die halt ja, so quasi super. gefühlt in die Kamera grinsen. So, juhu, ich bin's, das Quacker. Sehr cool. Oder ein, oder ein Faultier. Faultiere finde ich auch voll super. Ich meine, die sind ein bisschen schwierig, weil man mit denen, die sind jetzt nicht so kuschelfähig, weil sie schon sehr lange Krallen haben, mit denen sie sich ja eigentlich auch Irgendwo festhängen. Und das ist nicht unbedingt an die, aber, aber die sind, also Faultiere finde ich auch unglaublich niedlich. Es gibt auch in der, in, ich, ich glaube, das habe ich gemacht, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ähm, als ich mit Franziska noch ein bisschen geschwätzt habe. Es gibt so eine Buchreihe, ähm, Die Chroniken des Eisernen Druiden. Und da kommt irgendwo ähm, auch mal ein, ein Faultier vor. Das hat, jetzt muss ich aufpassen, ob ich den Namen zusammenbekomme. Das heißt Slow. Slomonono Brodoli oder so ähnlich. Kurz genannt Slomo, weil es selbstredend relativ langsam ist und es denkt auch sehr langsam. Und das ähm, beschreibt er wahnsinnig gut irgendwie. Das musste er in Buchform erstmal hinkriegen. Und wir erinnern uns natürlich auch alle noch an die fantastischen Faultiere aus Zootopia, die auf dem Amt arbeiten. Und äh, relativ lange brauchen, um Anfragen zu beantworten. Ja, 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 ja. Je ja, je das ist geht das aus dem Film, ja. Mhm. Ja, ja. <lacht> Als das äh, eine Faultier seiner Kollegin einen Witze erzählt. Das ist unfassbar witzig. Ja, ich. Ja, weiß ich schlapp ja, Also ich fand Zootopia gar nicht so, so insgesamt so einen wahnsinnig guten Film, aber die Faultiere, die Faultiere sind halt Tiere, sensationell. Ja. Die Faultiere, Ich warte eigentlich nur drauf, dass es da mal einen Spin-off von gibt. Ja. Und auch ein beliebtes GIF film Übrigen. Ja. Ja, das das Faultier auf dem Amt ist natürlich, also das schreit natürlich nach einer Gifisierung. Ja, dann sind wir eigentlich ähm, am Ende unserer flauschigen tierischen Runde angekommen. Was machen wir denn jetzt? Also ich,
2: ich gehe jetzt mit der Mini schmusen, ja, das ist klar. Ja, und hier muss vielleicht mal der Hund raus. Noch. Und ich
0: gehe äh, in den Wald und schaue mir die ganzen überforderten Hundebesitzerinnen
1: an. Ich bin nicht überfordert.
0: Nein, du nicht. Mein Hund das, hört... Ich, ich will auch nicht hier pauschalisieren. Ich hätte selber gerne noch einen Hund. Bin schon am überlegen und so. Aber es ist halt schon... Ja, es, es gibt sie halt auch, die Überforderten. ja. Und wie gesagt, Na, es klar. gibt auch die... Äh, die Hundebesitzer, die ja, mh, ja, die die sehr gut mit Hunden umgehen können und das auch wirklich äh, schaffen, so einen traumatisierten Hund ein, ein tolles Leben wieder zu ermöglichen, ja. Also die gibt's ja genauso. Also das, man
1: kann da hier nicht verallgemeinern, ja. Auf keinen Fall. Das würden wir ja hier auch nie tun.
2: Ja, also wie, wie gesagt, wenn man sich äh, die Stories von Valentina beim Gassigehen anschaut, ist eher die Negra überfordert.
1: <lacht> also gut, ich glaube, ich werde wohl mal auf dem ähm, Popkulturfunk Instagram Account jetzt ein bisschen Neger Content Bitte. spielen müssen zu diesem Thema. Bitte, Ja. ja. Aber heute braucht kein Mäntelchen, Gott sei Dank ist es äh, frühlingshaft schön heute hier, die Sonne scheint und da gehen wir jetzt. Da gehen wir jetzt hin. Ich drücke jetzt hier mal auf Stopp und ich sag euch schon mal vielen lieben Dank. Danke. Danke, tschüss. Tschüss. So, inzwischen war ich mit dem Hund draußen und hier bin ich wie immer nochmal für einen kurzen Schlusskommentar. Der wird tatsächlich kurz ausfallen, denn zum Glück gab es heute keine Technikdebakel oder ähnliches und inhaltlich habe ich eigentlich auch nicht so viel nachzureichen. Daher ende ich mit vielfach an dieser Stelle gebrauchten Worten, die nichtsdestotrotz keine Floskel sind. Ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe wieder gut unterhalten, inspiriert und informiert. Die wichtigsten Infos und Quellen findet ihr auch wie immer in den Show Notes. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.